0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Alexander, besser gekannt als der Hoaxmaster. Hallöchen.
1: Hallo, ist mir ein Fest heute bei dir zu sein.
0: Ich habe zu sagen, so es also ist für mich so ein bisschen surreal, weil ich glaube, es hast du auch schon häufiger gehört, sagen, ähm, ihr mit Hoaxilla war tatsächlich der allererste Podcast, den ich gehört habe, der dann quasi mm. alles so losgetreten hat. Also ich hatte vorhin mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen, so weil er hat mir letztendlich die Empfehlung gegeben für euren Podcast und er hat es wiederum von einem Schulfreund von ihm, so äh, schloss sich dann irgendwie der Kreis, wo ich dachte, oh Mensch, hier <lacht> hat echt einen langen, langen Weg dann gemacht. Also ich glaube, angefangen euch zu hören war bei uns so 2012, 2013.
1: Krass, das wusste ich ja noch gar nicht.
0: Naja, ja. <lacht> wieder was gelernt. Dass
1: du Huxilla-Hörerin bist. Ich äh, hatte dich jetzt einfach nur verortet, weil wir dich verhaftet haben für, für den Matrix-Podcast. Das ist ja nett. Vielen Dank. Ja, freut mich.
0: Ja, also. Ähm,
1: dass es dich nicht abgeschreckt hat, Nein, bisher. absolut
0: nicht. Absolut nicht. Also, da, von daher sozusagen ist es für mich auf jeden Fall eine Ehre, dann auch mal mit dir zu podcasten und irgendwann auch mal mit deiner Frau, Alexa. Das wird super. Da freue ich mich auch schon sehr. Genau, und du darfst aber gerne, also ich denke mal, jeder, der irgendwie mit Podcasten zu tun hat, so wird früher oder später über dich und deine Frau gestoßen sein, aber du darfst gerne mal ein paar Worte zu dir selber und deinen Projekten sagen.
1: Ich, ich habe ja da eine andere Verhandlung, es gibt durchaus Podcaster, die mich nicht kennen, das ist auch gut so, Es wäre ja schlimm, wenn mich alle äh, kennen würden oder uns alle kennen würden, aber ja, äh, hallo, mein Name ist Alexander, äh, Alexander Waschkau eigentlich, ich bin 44 Jahre alt oder jung, das dürft ihr euch aussuchen gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich habe vor vielen Jahren Psychologie mal studiert und so mein Hauptprojekt, äh, Anna hat es ja gerade schon gesagt, ist der Huxilla-Podcast den ich tatsächlich jetzt ziemlich genau äh, auf den Tag fast äh, zehn Jahre mache mit meiner Ehefrau, das ist eine Kulturwissenschaftlerin, die heißt lustigerweise Alexa, das ist wir sind nicht gecastet worden, das hat sich so ergeben in unserem <lacht> Leben <lacht> und ich mache eben über die Jahre habe ich so viele andere Sachen noch gemacht, ähm, eine Produktion, die immer noch läuft, ist der Psychotalk, wo ich mit zwei weiteren Psychologen zusammen eine Sendung mache und vielleicht für, für Hörerinnen und Hörer deiner Formate, Anne, ist vielleicht ganz interessant, dass ich auch was im Bereich Medien immer wieder gemacht habe wir haben mal die Serie Firefly, diese Science-Fiction-Western-Serie besprochen in einem, in einem Format mit dem Arne Rudert und dem Bastian Schlingel-Wölfle. Äh, danach haben wir minutenweise Matrix gemacht, ein Irrsinnsprojekt, <lacht> wo wir jede Minute des Films Matrix einzeln besprochen haben in einer eigenen Folge. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Da hatten wir dich ja dann eingeladen und wir haben mit dir über die Kostüme gesprochen genau. in deiner Funktion als Kostümfrau. Das hat mich schwer beeindruckt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich ganz viel gelernt. Also wer das noch nicht gehört hat, zumindest mal die Woche mit Anne sich anhören bei Minutenweise Matrix, das lohnt sich in jedem Fall. Und danach machen wir jetzt gerade in in, in dieser Konstellation mit mit Anne und und Bastian besprechen wir die Filme von James Cameron, also die Filme, wo er Regie geführt hat, der hat bei 1000 Produktionen mitgearbeitet, aber da gucken wir uns seine Regiewerke an. Und insofern mag ich es total, über Filme und Serien zu reden. Und als du dann gesagt hast, ob ich nicht mal mitmachen wollen würde, habe ich mich sehr gefreut und habe aber dann lange überlegt, ähm, was ich besprechen möchte. Und ja, so sind wir dann jetzt zu dem heutigen Tag und zu der heutigen Aufnahme gekommen.
0: Auf jeden Fall. Und was ja auch noch äh, besprecht ist, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben von den ganzen Projekten, die du aufgelistet hast, ist ja der offenbar The Orville Podcast.
1: Gut, dass du das sagst, der hätte mich der Arnie jetzt ja wieder gehauen. <lacht> genau, das ist das, das ist das jüngste Projekt. Genau, es gibt ja schon einen deutschsprachigen Orwell-Podcast und dann haben wir lange überlegt, aber ich fand The Orwell einfach auch super, super gut, die Serie gefällt mir, ausgezeichnet die und Frucht Alexa auch, meiner Frau. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann die Kollegen des anderen äh, Orwell-Podcasts kontaktiert und gesagt, habt ihr damit ein Problem? Und die hatten glücklicherweise kein Problem, super nette Menschen und äh, Du hast völlig recht, es gibt jetzt auch offenbar The Orville. Diese Titel kommen immer von Arne. Ich finde das ja alles super. Also werkgetreu James Cameron, offenbar The Orville, minutenweise Matrix. Das sind also Titel, die im Grunde genommen von Arne kommen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Äh, damit haben wir gerade angefangen. Stimmt, da gibt es ein paar Folgen und wir haben aber da auch vor die gesamte Serie The Orwell zu besprechen.
0: Ja, oh, da freue ich mich schon. Ich habe ja so sehr darauf gehofft und so, nachdem ich ja auch Firefly Cast gehört habe, wo ich dachte so, bitte sprecht über Orville, bitte sprecht über Orville und so und Gott sei Dank wurde der Wunsch <lacht> erhört. war ich sehr, sehr glücklich und ähm, ich gucke ja immer in den Zeiten, wo ich dann irgendwie meine äh, kleine Tochter stille oder sie gerade schläft und so, äh, versuche ich immer Podcasts zu hören und da freue ich mich immer. Mm. So. Das ist sehr, sehr angenehm, so ein bisschen was anderes dann zu warten als dann nur sich über Baby-Content zu <lacht> auseinanderzusetzen. Ja, Das Krieg, ich dann. kann ich nachvollziehen. Ja. ja.
1: Also ihr bekommt schon mit, ich bin ein ziemlicher Nerd.
0: <lacht> Dann bist du genau richtig hier, also von daher passt das alles wunderbar. <lacht> Genau, genau, alles, was du jetzt schon aufgefehlt hast, die ganzen Projekte, so das werde ich natürlich auch in die Shownotes dann reinpacken. Auch die Folgen bei Minutenweise Matrix, das sind quasi die Folgen 71 bis 75, wo es um das Thema geht, wo Neo zum Orakel geht. Das war sehr, sehr schön, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und musste sehr lachen dann bei eurer Dankesfolge, wo du irgendwie meintest naja, du hattest anfangs so ein bisschen Bedenken, so von wegen, ja, ich podcaste lieber erstmal mit Leuten, die ich kenne. Ich so das stimmt.
1: Ja, 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 da bin ich manchmal ein bisschen schnöselig, aber das war, war gut. super gut. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das war einfach die Kostüme äh, der Matrix nochmal aus deiner Sicht, ähm, als jemand, der es gelernt hat, zu bekommen. Also das ist ja bei Minutenweise Matrix, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, einfach das Schöne gewesen, dass wir so unterschiedliche Menschen zu Gast hatten, oh, mit ja. ganz unterschiedlichen Professionen. Ähm, und das klingt, ich, vielleicht muss ich es nochmal erklären, also Anna hat jetzt sich fünfmal eine Minute was erzählt, sondern wir haben schon sehr episch über eine Minute Film dann jeweils gesprochen. Also wenn ihr jetzt glaubt, dass da eine nur kurz zu Wort gekommen ist, nee, nee. Die fünf Folgen mit einer werden wahrscheinlich mehrere Stunden Umfang haben. Ich weiß es gar nicht mehr, aber das behaupte ich jetzt einfach mal und da liege ich wahrscheinlich gar nicht falsch.
0: Ich wollte sagen, also so ein paar Stunden kommen auf jeden Fall da zusammen. Also allein irgendwie die erste Folge mit mir waren ja auch schon irgendwie über eine Dreiviertelstunde oder so. Also es war einfach so sehr viel Vorgetränke noch irgendwie war, dann aber es war genau. super. Also ich habe das sehr genossen.
1: Hat super viel Spaß gemacht, ja. ja. Vielen Dank für ja. deinen Gastauftritt nochmal bei der Gelegenheit.
0: Ich habe zu danken für die Einladung auch. Genau, ähm, dann kommen wir eigentlich mal zum richtigen Thema in dieser Folge. Und zwar hast du einen Film mitgebracht, nämlich Das Schwarze Loch oder The Black Hole. Ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von 1979 unter der Regie von Gary Nelson. Den könnte man kennen, wenn man den 1976er-Film Freaky Friday geschaut hat. Und genau, mhm. wie gesagt, du hast den Film mitgebracht so. Und äh, an dem Punkt dann ist die Frage so, was war denn dein Erstkontakt mit diesem Film?
1: Das ist völlig verrückt. Äh, ich habe da auch hinterher überlegt, als ich dann äh, bei Klassiker -Film mal reingehört habe und wusste die Frage, ereilt mich, und habe gedacht, um Gottes Willen, wie bin <lacht> ich auf den Film gekommen. Äh, vielleicht sagen wir noch, dass es das eine Disney-Produktion ist. Das ist äh, Stimmt, das ja. sollte man mhm. einmal noch miterwähnen, dass das ein Disney-Film ist. Ich habe den Film wahrgenommen, so bescheuert wie das klingt, Anfang der 80er Jahre durch ein Panini-Sticker-Sammelalbum. Mhm. Ich habe hab den nicht im Kino gesehen, da war ich noch ein bisschen klein, ich bin Baujahr 75, 79 äh, ist er in den Staaten und in, in, in ähm, England gelaufen, ich glaube 80 dann in, in Deutschland, mhm. da habe ich den nicht gesehen, aber ich hatte dieses Panini-Sticker-Album, irgendwann gab es mal und dann habe ich das angefangen zu sammeln, wie das so immer ist, als kleines äh, kleiner Jugendlicher kauft man sich das Heft, weil es so billig ist und findet das super, und fängt an die Aufkleber zu sammeln und kriegt es nie vollständig. Der Klassiker. Und der Klassiker und ich weiß dann, dass ich damit mit sehr lange mit, mit diesem, mit diesem äh, Album beschäftigt habe und dann gab es irgendwann so eine Hörspielkassette dazu auch irgendwie so halb Hörspiel, halb Musik ähm, und aber kindgerecht aufbereitet. Mhm. Das habe ich gehabt und habe das gehört und habe dann erst tatsächlich dann irgendwann im Fernsehen, da sind wir ja noch in einer Zeit, da gab es ja noch nicht DVD-Spieler und so und Filme auf Videokassetten war jetzt kam so langsam auf und habe den dann irgendwann mal im Fernsehen äh, gesehen und da hat er mich dann sehr beeindruckt, das war aber bestimmt schon eher Richtung Mitte der 80er, also schon als der Film 5, 6, 7 Jahre alt war mhm. und danach hat er mich immer begleitet und ich habe mir den dann irgendwann ähm, dann auch auf DVD zugelegt ähm, und habe den immer mal wieder auch geschaut und jetzt gerade aktuell als, als überlegt haben, klassiker gemeinsam zu machen, ähm, habe ich gedacht, das wäre doch ganz schön und der ist jetzt ja auch bei Disney Plus, also ich habe Disney Plus auch zu Hause und insofern, wer das hat, kann sich den jetzt ja auch relativ niederschwellig, wenn er den Disney Plus äh, sich leisten kann und zu Hause anschauen vielleicht, um dann zu verstehen, über was wir uns nachher unterhalten und ähm, ja, also gar nicht irgendwie Kino oder so, sondern dieses Panini-Sticker-Album, das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit dem Film und ich fand den, fand diese, die die visuellen Dinge, die da abgebildet waren, die haben mich völlig fasziniert mhm. als Kind.
0: Ja, es ist echt faszinierend sozusagen, dass, du, dass du erstmal so eine Story dann zu, äh, zu hören kriegst. Sonst heißt es immer so, ja, über Eltern oder sonst irgendwie oder Geschwister und oder andere Verwandte. Mhm. Aber so auf dem Weg das ist natürlich großartig. Hatten wir auch noch nicht. <lacht> ja. ja, für mich war es der, also der erste Kontakt. Ich habe von dem Film noch nie vorher irgendwas gehört, auch nicht mal ansatzweise, obwohl ich in einem Star-Wars-Haus halt, äh, groß geworden bin. Aber irgendwie ist dieser Film uns nie vor die Flinte gekommen. Aber es war auf jeden Fall mhm. sehr, sehr spannend. Also ich habe den ja dann über Amazon mir dann ausgeliehen. Also da kann man ja für 2,99 oder so aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme den schauen. Und das ging eigentlich ganz mhm. gut. Habe jetzt allerdings die deutsche Synchro gesehen. Das muss man dazu sagen, glaube ich.
1: Ja, ich habe ihn als, als Kind Jugendlicher immer auf Deutsch gesehen und ab, seit ich ihn auf DVD habe, habe ich ihn dann immer auf Englisch geguckt. Aber das machen Alexa und ich sowieso eigentlich immer, dass wir Englische, Englischsprachige Filme im Original grundsätzlich schauen, hm. hat sich bei uns so eingebürgert. Ähm, aber ist nicht ganz ungewöhnlich. Ich glaube, dass ist tatsächlich so diese diese zehn Jahre-Gap, äh, den den es bei uns beiden ja fast gibt, hm. ähm, den, den habe ich ja auch mit mit Basti und Arne von den anderen Podcast-Produktionen, wo es um Medien geht und die kannten den beide auch nicht, interessanterweise.
0: Ja, komischerweise war es so, als ich dann äh, mit anderen po äh, Podcast-Leuten dann gesprochen habe, ne, von wegen, ach übrigens, ich werde über diesen Film podcasten und auf einmal alle so, oh Mensch, ich kenne den auch und er ist super, wo ich dachte. Gottes Willen, warum kenne ich okay. das nicht? Das war echt äh, überraschend. Und auch jetzt, ich hatte es ja bei Twitter auch angeteasert, von wegen, ach, Palim, Palim, äh, am Wochenende ist Aufnahme. Und auf einmal dann die ganzen Likes und so. Und dann dachte ich auch so, huch, es ist doch nicht so nischig, wie ich irgendwie dachte. Und es waren irgendwie lustigerweise auch alles nur Männer, die darauf reagiert haben. Also ich kannte jetzt keine Frau, die diesen in Aber
1: ja. Das überrascht mich aber, glaube ich, nicht. Ja. Also Sowohl der Film selber, als auch die Zeit, aus der der stammt. Ich glaube, das ist schon alles sehr... Also da war das Kino, glaube ich, noch nicht sehr bewegt und noch nicht sehr gleichberechtigt, muss man mal ehrlich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Na gut, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal erstmal auf den Inhalt ein. Du als Gast darfst den dann zusammenfassen. Du darfst auch spoilern. also An dieser Stelle mhm. natürlich auch. Äh, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos. Also für, die, äh, für allejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, macht den Podcast kurz aus, guckt den Film und dann kommt ihr wieder.
1: Genau, der ist auch nur gut 90 Minuten lang bei der Gelegenheit. Das kann man ja auch schon mal sagen. Ja. Das ist kein, kein Überlängefilm, film äh, den wir da vor uns haben. Das stimmt. Ähm, ja, der Film beginnt mit etwas, was wir gar nicht mehr kennen äh, aus dem heutigen Kino oder fast nicht mehr kennen. Ich, in den letzten Jahren gab es mal wieder ein, zwei, nämlich mit einer Overtüre. Das heißt, der Film beginnt auf Schwarz nur mit Musik, zumindest in der in der Originalfassung. Ich weiß nicht, wie es bei der Amazon-Live-Fassung da war. war. Die das auch. Du mehr, dann war sie auch. Ja mhm. gut, das ist schön. Dann haben sie die drin gelassen. Ähm, und dann sehen wir den zumindest zum damaligen Zeitpunkt längsten. CGI-Vorspann der Filmgeschichte damals, also da hat Disney das erstmal gar nicht gespart, sondern wir sehen einfach total banal so ein äh, so wie so Laser-Schachbrettmuster äh, durchs Weltall fliegen und das war aber relativ innovativ, weil das die ersten Gehversuche mit äh, computergenerierten Grafik war und ähm, das, es gibt Menschen, die sagen, das ist der allererste und dann wird sich darüber gestritten, aber es war zumindest der längste CGI-Vorspann der damaligen Zeit. Mhm. Und dann sehen wir ein, ein Raumschiff, das heißt Palomino, das Raumschiff, und hören Funksprüche. Und wir erfahren, dass an Bord der Palomino im Prinzip fünf Menschen, jetzt will ich nichts falsch sagen, nämlich Captain Dan Holland, Lieutenant Charlie Paiser, Dr. Alex Durant, ein Journalist namens Harry Booth, und ähm, Dr. Kate McCrae an Bord sind, also fünf Menschen, die dieses Raumschiff bemannen und ein ja schwerelos schwebender Roboter namens Vincent. Und das Schiff, also es uns begegnet, kommt vom Kurs ab und sie stellen dann fest, dass es ähm, daran liegt, dass sie sich einem schwarzen Loch nähern. Und dieses schwarze Loch führt dazu, dass die Palomine vom Kurs abkommt. Und wir haben dann hier schon, als sie sich dann relativ innovativ, können wir nachher nochmal besprechen, sie sind schwerelos auf dem Raumschiff. Das hat mich ziemlich überrascht damals, als ich es gesehen habe. Und sie haben so einen 3D-Hologramm-Monitor, auf dem sie sich Dinge anschauen. Und da blenden sie dann Schwarze Loch ein. und Es gibt hier schon die ersten Referenzen, dass das ja wie ein wie aus Dantes Inferno ist. Und wir hören dann auch die ja inzwischen ja widerlegte Theorie, dass äh, Schwarze Löcher vielleicht irgendwann das ganze Universum auffressen würden. Also hier wird sofort deutlich Schwarze Loch böse, böse. Ähm, und überraschenderweise ist dann am Rand des Schwarzes Loches ein anderes Raumschiff zu sehen, was da relativ ruhig schwebt, was alle überrascht. Und man versucht dann dieses Schiff zu identifizieren und es handelt sich um die Sickness und das ist das Raumschiff von Captain oder von Hans Reinhardt, der vor 20 Jahren losgeflogen ist, um Leben zu suchen, genau wie Palomino das jetzt macht und an Bord der Sickness war auch der Vater von Kate McRae, also emotional sofort, oh spannend, das ist ein Raumschiff und die Palomino versucht dann, Trotz der Gefahr des Schwarzen Loches äh, einen Vorbeiflug an der Sickness, um zu schauen, was da los ist, weil das Schiff galt als verschollen und ähm, als sie dann dem Schiff nahe kommen, stellen sie fest, dass das wie im Auge eines Sturms plötzlich schwerelos wieder ist. Das Schwarze Loch ist an der Stelle überhaupt keine Gefahr ähm, und sie fliegen dann vorbei. Und geraten dann wieder in die Gravitation des schwarzen Loches, haben dann große Schwierigkeiten, das Schiff wird beschädigt, die Palomino, ähm, relativ dramatische Szenen, der kleine Roboter muss rausgehen, um eine Luke zu schließen, wird fast ins schwarze Loch gesaugt, kann sich retten und das Ende vom Lied ist, dass die Palomino sich zwar wieder befreien kann aus dem Sog des schwarzen Loches und wieder zur Zirkus zurückfliegen kann, aber beschädigt ist und repariert werden muss. Und insofern überlegen sie, ob sie auf dem Schiff landen können auf der Cygnus, also die Größenverhältnisse sind absurd, die Palomino ist ganz ganz klein und die Cygnus ist äh, vielleicht so ein Raumschiffverhältnissen äh, Flugzeugträger versus kleines Flugzeug, was auf Flugzeugträger landet und das trifft es noch nicht mal, weil die Cygnus eigentlich noch viel viel größer ist als ein Flugzeugträger und während sie dann also suchen und gucken, ob sie da landen können, geht das Licht auf der Cygnus an, also irgendwer scheint da zu sein und es gibt dann einen Aufzug, ähm, auf dem sie landen können, so ein Docking-Aufzug und dann äh, kommen sie an, steigen aus und das Raumschiff wirkt aber total leer und riesengroß, das ist das, was wir sehen, es gibt dann einen Lichtstrahl, sie gehen dann so mit mit Laserpistolen, so ein bisschen Star-Wars-esk von Bord und auf, vorsichtig auf das Bord des anderen Raumschiffs äh, und dann gibt es einen Lichtstrahl und es wird auf sie geschossen und, und sie werden, die Waffen werden ihnen aus den Händen geschossen und auch der kleine Roboter, den sie dabei haben, kriegt einen Schuss ab und ist erstmal so ein bisschen deaktiviert. Also der hat auch Laser äh, bei sich gehabt, die dann nicht mehr funktionieren und äh, es öffnen sich dann Türen von alleine und sie werden sozusagen in dieses große, verlassene Raumschiff hineingeleitet und ähm, als sie dann da durchgehen, geht die Tür hinter ihnen auch wieder zu, sie lassen äh, den Lieutenant Charles, genannt Charlie Pizer, zurück auf der Palomino, der soll aufs Raumschiff aufpassen und die Crew kommt dann auf so einen Hovercraft-Schlitten zu, mit dem sie dann weiter durch dieses Raum, riesige Raumschiff gebracht werden, also dieser Schlitten wartet da auf sie und als sie dann eingestiegen sind, fährt er los Kate ist relativ aufgeregt und fragt sich natürlich, ob ihr Vater noch am Leben ist. Und währenddessen sehen wir dann wie äh, so rostrote Roboter, die, na, der eine sagt so, der andere sagt so, ich würde überhaupt doch ein bisschen ähnlich aussehen wie Stormtrooper hm. von Star Wars, äh, sich auf die Palomino dann zu bewegen. Und da könnte man sagen, Gottes Gott Willen, was ist mit Charlie Pyser? Spannungsbogen, ihr merkt das schon da draußen. Dun, dun, dun. Ähm, dann genau. <lacht> Sie kommen dann äh, an einen riesigen Aufzug. Also wirklich alles absurd groß auf diesem anderen Raumschiff. Also immer so riesige Hallen. Das hat so ein bisschen was, fand ich immer, von, von so einem Bond-Lehr aus den 60er Jahren. Also die Bond-Bösewichte hatten immer so riesige Anwesen oder unterirdische Hallen, in denen mhm. sie das hatten. Genauso wirkt die Sidness immer auf mich. Und sie kommen dann auf die Brücke des Raumschiffs, die auch wirklich absurd groß ist. Also da ist die Brücke von einem äh, Sternenzerstörer aus Star Fliegenschiffs dagegen, riesengroß. Und alles ist voller menschlicher Gestalten. Und man denkt, aha, hier sind also Menschen unterwegs. Aber wie sich dann im weiteren Verlauf herausstellt, sind das alles Roboter oder Androiden, die alle so eine undurchsichtige Glaskuppel da haben, wo wir unser Gesicht haben, so dass sie auch keine Mimik haben. Und sprechen tun die auch nicht. Und wir treffen dann auf ähm, ähm, Hans Reinhardt, gespielt von Maximilian Schell. Mhm. Ich weiß gar nicht, die anderen Schauspieler sagst du nachher. ne? Oder soll ich die auch noch mitnehmen? Es geht nur um Inhalt, ne? Ja. Genau. Äh, also äh, stimmt gar nicht, wir treffen erst Maximilian, einen ganz großen, roten, schwebenden Roboter, der so ein bisschen aussieht wie der wie so ein schwarzer Ritter, aber in rot. Auf alle Fälle, der wirkt sofort bedrohlich, ähm, dieser Roboter. Und der kommt dann auf die Crew zu und hat so ich weiß gar nicht, so Mixerhände? <lacht> Kann, <man sich> <lacht> Kann man das so sagen? Ja. Also rotierende Messer äh, und fliegt auf sie zu und hat dann so einen kleinen Disput mit dem deutlich kleineren Vincent, der im Prinzip so groß ist wie ein kleiner Mülleimer, so muss man sich den vielleicht auch vorstellen. Hm. Ähm, und dann äh, eben kommt es zum Auftritt von Hans Reinhardt, von Maximilian Schell, der dann tatsächlich auf so einem Drehstuhl auch sich umdreht und sagt: Maximilian ist gut jetzt, wir haben Gäste. Und ähm, Harry Booth, der Journalist, erkennt ihn dann und ähm, er erlaubt dann ähm, Kate McCrae, ihm näher zu kommen und sagt ihr dann aber auch, dass ihr Vater leider tot ist und ihr Vater nicht mehr lebt. Und wir erfahren dann in ein bisschen Exposition, ähm, dass die Crew nicht mehr an Bord ist, also Hans Reinhardt ist der letzte Überlebende auf der Sickness, weil sie von einem Meteoritenschauer getroffen worden ist, beschädigt war und die Crew wollte dann das Schiff verlassen und zurück zur Erde fliegen und Hans Reinhardt wollte das Schiff aber nicht verlassen. Als er dann darauf hingewiesen wird, dass das ja schon 20 Jahre her ist, sagt er: "Oh ja, 20 Erdenjahre." Ähm, da können wir nachher uns nachher nochmal drum unterhalten, ob vielleicht für ihn die Zeit anders vergangen ist, man weiß es nicht. Und er hat sich dann eben Robotergesellschaft gebaut, so formuliert er das. Und während wir diese Exposition bekommen, ähm, sehen wir, dass Charlie Paiser von diesen rostroten Robotern, irgendwie dem haben sie nichts getan, aber die haben ihn von der Palomino ähm, abgeführt und jetzt auch zur Brücke gebracht. Ähm, Im weiteren Verlauf soll dann jetzt ähm, Maximilian, der böse rote Roboter, äh, Ersatzteile mit der Crew organisieren, damit sie das Schiff reparieren können und ähm, Hans Reinhardt ähm, äh, gibt ein wenig mehr Exposition, was er denn da machen will und insbesondere Dr. Alex Durand findet das total spannend, also wir haben einen Wissenschaftler an Bord, der Palomino, der völlig fasziniert von der Technologie ist und von der Tatsache, dass dieses Raumschiff am schwarzen Loch schweben kann. Mhm.
0: Ähm,
1: also die Kuh wird jetzt aufgeteilt ein, ein Stück weit. Es gibt noch mal einen kleinen Disput zwischen äh, Maximilian und und Vincent, dem schwimmenden Roboter. Der will sie nicht in den Aufzug lassen, der böse Roboter. Und interessanterweise gibt es dann hier noch mal eine David-und-Goliath-Analogie. Und Hans Reinhardt sagt aber, dass hier in diesem Fall äh, David eben keine Chance haben würde gegen Goliath.
0: Ich glaube, da werden wir auch noch zu sprechen da drauf kommen.
1: Ja, denke ich schon, ne? Bedeutungsschwanger. Ähm, ja, sie äh, gehen dann los, äh, also ein Teil der Crew, um Ersatzteile zu beschaffen und finden dann in so einem Ersatzteillager eine völlig verbeulte Versionen von so einem kleinen Roboter wie Vincent. Also es scheint so zu sein, dass diese kleinen Tonnenroboter durchaus häufiger gebaut worden sind. Und äh, der Captain sagt, ich gehe mal zurück zum Schiff. Äh, Charlie Paiser kümmert sich hier um die Ersatzteile. Und tatsächlich ist es aber so, dass Captain Holland wahrscheinlich auch mal ein bisschen herausfinden will, was auf dem Schiff Sache ist. Und der haut dann ab. Und hier wird schon sehr, sehr deutlich, dass dieser kleine, verbeulte Roboter große Angst vor Maximilian, den großen roten Roboter hat und, und zitterig ist. Und dann aber die Ersatzteile besorgt. Das also findet so ein nicht verbaler Austausch zwischen diesen beiden Robotern statt und der Kleine fliegt dann los und holt die Ersatzteile. Parallel dazu ist äh, Hans Reinhardt dabei, Harry Booth, ähm, Kate und Dr. Alex Durant den Energiekern noch zu zeigen, um mehr über das Raumschiff zu erzählen. Und hier entfernt sich dann der Journalist von diesen dreien, weil der offensichtlich auch herausfinden will, was ist denn hier auf dem Schiff los, sodass wir jetzt die Gruppe ein wenig aufgeteilt haben. Und wir sehen dann, wie Captain Holland die alten Crew-Quartiere findet äh, und sieht auch eine ganz merkwürdige Prozession von Humano von, von diesen humanoiden Androiden. Und ähm, die Crew-Quartiere sehen im Prinzip so aus, als ob die gestern verlassen worden sind. Also hängen noch Kleidung in den Schränken und die Bilder der Kinder zum Teil oder die Bilder von zu Hause hängen da noch. Aber es ist eben kein kein... Mensch da mehr zu sehen und was dann Captain Holland beobachtet am Ende ist, dass die Androiden ja so eine Weltraumbestattung, also analog zu einer Seebestattung vornehmen mhm. und dann äh, kommt Maximilian um die Kurve geschlichen und erwischt ihn dabei, dass er offensichtlich sich unerlaubt entfernt hat von der Gruppe. Parallel dazu findet Harry Booth das Gewächshaus des Raumschiffs, auf dem also Pflanzen wachsen und auch Ernährung generiert wird und dort ist dann auch wieder so ein Roboter und der hinkt dann, wie er hinterher feststellt, also er zieht ein Bein nach, was ja auch ungewöhnlich ist und er findet dann raus, nachdem er den Roboter anspricht, dass sie nicht sprechen und sagt, naja, vielleicht ist es auch besser, sonst werdet ihr zu gruselig, wenn ihr auch noch sprechen könnt. Ähm, die Ersatzteile sind beschafft, Captain Holland und Charlie Paiser reparieren dann äh, das Schiff und unterhalten sich dabei, philosophieren so ein bisschen über schwarze Löcher und über die Situation, auf der sie sich befinden und parallel dazu ist es dann so, dass wir wieder zurück auf der Brücke den Alex Durant haben, der nach wie vor völlig begeistert ist von der tollen Technologie, die Hans Reinhardt geschaffen hat und Hans Reinhardt sagt dann, na lassen sie uns doch das alles mal beim Abendessen besprechen, auch was ich hier so alles vorhabe. Und dann haben wir eine Situationen, wie sie äh, in, in in einer, ja so fast schon einer Festhalle, äh, Messhall, also ein, ein wie sagt man denn, ich hätte jetzt ein Esszimmer ist das Wort. Also es gibt ein schönes Esszimmer auf diesem Raumschiff, ja. genau und äh, da sind sie dann alle versammelt und Hans Reinhardt gibt nochmal den Hinweis, dass sie besser nicht alleine auf dem Schiff rumlaufen sollten und das ist quasi schon so bedeutungsschwanger mehr als Drohung, als als netter Hinweis, äh, so wie das ähm, ihnen gesagt wird. Und er im Verlauf dieses Abendessens sagt er dann, dass er mit dem Raumschiff in das schwarze Loch fliegen will, um das letzte Rätsel im Universum zu lösen. Was ist? nicht nur im Schwarzen Loch, sondern darüber hinaus. Darum geht es dann, dass er sogar durch das Schwarze Loch hindurchfliegen möchte. Und er möchte dann auch gerne, dass die Palomino und die Crew der Palomino diese Reise überwachen soll. Also sie sollen das beobachten, sollen das dokumentieren, was passiert, wenn er mit der großen Cygnus ins Schwarze Loch fliegt. Er wird dann weggerufen, weil eine Sonde, die er zum Schwarzen Loch geschickt hat, zurückkehrt, so ein Sondenraumschiff. Und in seiner Abwesenheit diskutiert dann aber die Crew eher darüber, dass man ja eher die 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 Sickness übernehmen sollte und Reinhardt nach Hause bringen sollte lieber. Und sie sind ja alle so ein bisschen verblüfft, weil sie sich untereinander erzählen, was sie erlebt haben. Also der Captain erzählt von dieser Bestattung, die er beobachtet hat und Harry Booth berichtet, dass da so ein Roboter am Hinken war, was ganz komisch gewirkt hat und man merkt so, sie fühlen sich zunehmend unwohl und was Hans Reinhardt dann vorher noch erwähnt hat, ist quasi, dass er in so leicht verschwurbelten Dialogen, die er so führt, ja schon fast die Hoffnung auf ewiges Leben hat, wenn er durch dieses schwarze Loch hindurchfliegt. Mhm. Die Roboter ähm, Vincent und Bob äh, treffen dann, äh, oder Vincent vielmehr trifft Bob mit anderen Wachtrobotern zusammen bei so einem Schießstand, wo also die Roboter offensichtlich ihre Fähigkeiten des Schießens äh, ähm, trainieren und dann gibt es so eine Szene, wo es dann einen Roboter gibt, der Star heißt, also wie das englische Wort für Stern und der schießt dann erst gegen Bob und rempelt ihn dann aber an, damit Bob verliert und am Ende ähm, will dann Vincent den alten, zerbeulten Bob äh, rächen und macht dann auch ein Duell gegen Star und gewinnt dann, indem er Star anrempelt und das ärgert den Star dann so sehr, dass ihm ein paar Sicherungen durchbrennen.
0: Ja, ich glaube, da wurde ganz, sogar noch getroffen äh, von Vincent. Von so
1: einem, von so einem Abpraller, ne? mhm. genau. Er, er, er rempelt ihn an und dann gibt es einen Abpraller und der wird dann erst getroffen und ist darüber völlig entsetzt, dass er ihn verloren hat und angeschossen worden ist. Und dann brennen ihm alle Sicherungen durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Über die Szene können wir jetzt auch nochmal vielleicht später äh, Und dann äh, hauen die beiden kleinen Roboter ab. Und Bob beginnt dann, Vincent zu erklären, was auf diesem Schiff nämlich wirklich los ist. Nämlich, dass die Roboter, die sie da sehen, die alte Crew sind. Dass also Hans Reinhard im Grunde genommen seine alte Crew in Roboter umgewandelt hat. Und Vincent, äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Vincent und die und die Dr. McCray können per ähm, ESP wird es äh, im Englischen genannt, per Telepathie Kontakt miteinander aufnehmen. Und Vincent informiert dann Dr. McCray, dass die Crew zurück zur Palomino kommen soll. Und die Crew bricht dann auch entsprechend auch. Also sie brauchen sich nicht was zufunken, sondern sie können das per Telepathie machen. Und äh, Captain Holland, äh, Charlie Paiser und Harry Booth gehen also zurück zum Raumschiff, weil sie die Abreise vorbereiten wollen, treffen dann auf Bob und Vincent und überlegen dann aber im Grunde genommen, dass sie ja die ehemalige Crew retten müssten, dass sie nicht einfach abhauen dürfen. Und da erklärt ihnen dann Bob, dass dieser Prozess, mit dem sie zu Androiden oder Robotern gemacht worden sind, nicht mehr unumkehrbar ist und ihre einzige Hoffnung im Grunde genommen der Tod ist. Man kann sie nicht mehr rächen. und darauf beschließt dann die Crew der Palomino, dass sie abhauen wollen. Mhm. Zurückgeblieben sind Alex Durand und Kate McRae. Die sind dann auf der Brücke wieder mit mit äh, Reinhard Und Alex Durand will auf alle Fälle bei Hans Reinhardt bleiben. Der hatte ihm vorher schon angeboten, dass er ihm alle seine Formeln gibt. Die soll er mit zur Erde nehmen und dann das Genie, das er ist, äh, sozusagen der Nachwelt über, übermitteln. Und ähm, äh, dann kriegt aber Kate in, in diesem Dialog die Nachricht, was wirklich los ist auf dem Schiff. Und sie ist natürlich völlig entsetzt. Und will dann Alex überzeugen, dass sie aufbrechen sollen. Und das will aber Alex nicht. Und dann erzählt sie ihm die ganze Wahrheit. Und Alex ist dann völlig entsetzt und geht dann zu einem dieser Androiden auf dem Raumschiff hin und nimmt ihn diese, diese Glasmasken, die ich eben schon beschrieben habe, ab. Und darunter sieht man tatsächlich so ein, ja quasi menschliches Gesicht, das aussieht wie das Gesicht einer Leiche. Mhm. Dann ist klar, dass sie aufbrechen wollen. Und äh, parallel dazu bereitet ja eben äh, Reinhard die die Reise ins Schwarze Loch schon vor und das Raumschiff vor und sie wollen dann abhauen und Maximilian hält sie aber auf, er fliegt dann wieder mit diesen rotierenden Messern auf sie zu und tötet dabei relativ unprätentiös Alex Durant Und dabei gehen auch die ganzen Formeln von Hans Reinhardt kaputt, weil dieses Notizbuch, was er bekommen hat, hält er vor sich, um sich zu schützen. Und diese rotierenden Messer gehen durch das Notizbuch durch. Und und ja, wenn man es denn liest, ich habe immer gedacht, ist in den Bauch, aber alle Rezensionen berichten darüber, dass es wohl sein Herz da äh, gequirrt wird. Wie, wie dem auch sei, ein ziemlich grausamer Tod. Und... Ähm, es gibt dann eine ganz verstörende Szene, in der äh, Hans Reinhardt dann nochmal auf Kate McRae zugeht und dann sagt, schützen sie mich vor Maximilian. Äh, da habe ich auch was drüber gelesen, da können wir später nochmal drüber sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber... Ähm, äh, er sagt, äh, dann bringt sie zum, zum Krankenhaus, zum Hospital und äh, Kate McCray wird abgeführt. Und die Crew, die danach fragt, ähm, äh, kriegt dann die Information von Hans Reinhardt, dass Kate und Alex Durand an Bord bleiben möchten und die Reise mitmachen möchten. Aber Kate kann ja per Telepathie Vincent informieren und sagt dann, nein, die haben mich gefangen genommen, ihr müsst mich befreien. Captain Holland und äh, Charlie Peiser brechen dann auf, um sie zu retten. Das passt Harry Booth gar nicht so wirklich doll, dass sie das vorhaben. Und nee, warte mal, gar nicht, stimmt gar nicht. Erstmal noch nicht, sondern erstmal ist es so, dass äh, nur Captain Holland und ähm, äh, Vincent sie retten wollen mit Bob, mit dem anderen kleinen Roboter und Charlie Peiser Und ja. Cap Harry Booth bleiben nämlich an Bord der Palomino. So ist es nämlich, sorry. Mm, alles gut. Und... Ähm, Sie kommen dann eben an diesen, an diesen Hospital-Bereich und da sehen wir dann die Maschine, die aus Menschen ganz offensichtlich diese Androiden macht. Und das ist so ein Laser, der so gebündelt dann in die Stirn schießt. So wird es dargestellt. Und im letzten Moment können sie aber diese Maschine kaputt machen und Kate ähm, befreien. Es kommt dann zum Schusswechsel und es wird dann so ein bisschen mit Androiden gekämpft und mit Robotern. Und sie flüchten dann, werden verfolgt. Zwischendrin gibt äh, Hans Reinhardt immer wieder den Befehl, dass sie eliminiert werden sollen. Also er ist gar nicht daran interessiert, dass sie seine Reise miterleben sollen, sondern er will sie jetzt aus dem Weg haben. Und ähm, an Bord der Palomino ist dann Harry Booth total nervös und sagt, wir müssen abhauen, die schaffen das nicht und ich will nicht sterben. Und Charlie Pizer sagt immer wieder, nein, nein, wir warten, wir lassen sie nicht zurück. Und am Ende entschied, ist es dann so, dass sie in so einem Durchgang ähm, von den Robotern gestellt werden, ähm, aus dem Krankenhaus kommt und nicht zurück können aufs Raumschiff. Und Charlie Pizer entschließt dann mit Harry Booth zusammen, zunächst mal die, ihnen zu helfen, damit sie auf die Palomino zurückkommen können. Und bei, ähm, äh, bei diesem Versuch kommen sie ins Stolpern, weil sie Laserschüssen ausweichen müssen. Und Harry Booth sagt dann, oh, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich kann nicht mitkommen. Und Charlie Pizer sagt, dann kommst du dann zurück auf die Palomine. Und dann sagt Harry Booth, ja, das kriege ich gerade noch hin. Und dann äh, eben der junge dynamische Charlie Pizer ähm, macht sich dann auf, seine äh, Crew zu befreien. Und was wir dann aber erleben, ist, dass das Harry Booth gelogen hat. Und er startet dann tatsächlich, obwohl er das eigentlich nicht gut kann, weil er ist ja Journalist und hat keine Ausbildung als Raumschiffkommandant genossen. Die Palomino verliert dann auch die Kontrolle über das Schiff und Hans Reinhardt befiehlt dann Maximilian, das Schiff abzuschießen, bevor sie mit der äh, Sickness kollidiert. Und das klappt aber nur so mittelprächtig gut, ähm, weil die äh, Palomino dann ähm, zerschellt auf der Sickness und damit ist also Harry Booth gestorben. Aber auch das Raumschiff ist weg Ähm. Parallel zu diesen ganzen Ereignissen äh, erinnern sich dann aber die Crew, die sich dann, äh, also die gewinnen dann, stellen aber fest, dass die ähm, äh, Palomine weg ist. Sie erinnern sich aber, dass es noch das Sondenraumschiff gibt und sie wollen dann zum Sondenraumschiff, um damit zu flüchten von der Cygnus. Und es kommt dann zu einem Meteoritenschauer. Ähm, also die Meteoriten werden auch in das schwarze Loch hineingesaugt und beschädigen dabei relativ heftig die äh, Cygnus- und da gibt es dann wirklich sehr, sehr absurde Special-Effects-Szenen. Ein riesiger Meteor rollt dann durch so einen Gang. Das sieht im Prinzip aus wie so eine Sonne, die durch das Raumschiff durchrollt. Und unsere Helden kommen dann so gerade über eine Brücke noch. Also völlig absurde Szenen, die sich da abspielen. Flüchten dann in das Gewächshaus, werden da von Robotern verfolgt. Da reißt dann ein Meteor ein Loch rein und die Luft entweicht und es wird total kalt. Und dann haben wir so eine Schneeatmosphäre. Und ähm, sie werden fast alle. Ins Weltall gesaugt, können sich aber noch gerade retten. Auf der Brücke parallel dazu verformt sich langsam alles äh, unter der Gravitation des schwarzen Loches und die ähm, äh, Androiden sterben da im Grunde genommen, wie die fliegen, weil sie sich auch gar nicht, wir haben ja keinen Selbsterhaltungstrieb, sie sitzen auf ihren Plätzen oder stehen auf irgendwelchen Brücken und fallen dann runter und ähm, Reinhardt stellt also fest, dass die Cygnus das jetzt durch diesen Meteoritenschauer nicht schaffen wird und will dann auch auf das Sondenschiff und gibt dann Maximilian den Befehl, das klar zu machen und wird dann aber von einem riesigen Panel äh, oder Stück Decke eingeklemmt und ruft dann immer verzweifelt, dass Maximilian ihm noch helfen soll, aber Maximilian hört nicht auf ihn, sondern haut ab und dann gibt es die relativ dramatische Szene, wie dann Hans Reinhardt eingeklemmt liegt und immer sagt, helft mir doch, helft mir doch, aber seine eigenen Robotergesellen helfen ihm nicht und so hat er es dann hinter sich und stirbt. Äh, die Crew ist kurz äh, vor dem Sondenschiff. ich habe es auch gleich geschafft, glaube ich schon. dann ähm, so sind schon direkt äh, im
0: Finale von daher
1: geht schon los, ne? Genau. <lacht> ähm, äh, und trifft dann auf äh, einem Torbogen auf Maximilian. Der, äh, er schießt, im Grunde genommen, er schießt erstmal auf Bob und trifft den, der fällt erstmal runter und ist äh, beschädigt. Äh, er, Maximilian entwaffnet äh, Charlie Peiser, der noch eine Strahlenpistole hat. Und dann kämpft eben der viel kleinere Vincent mit Maximilian und hält ihn dann auf und die Crew kann erstmal flüchten. Oh, und es gibt dann ja wirklich so ein, so, ein, so ein Fight und eine Verfolgungsjagd ein bisschen zwischen den beiden. Und Ganz am Ende ist es dann so, dass ähm, Vincent, der gepackt wird und mit Strom im Grunde überladen werden soll von Maximilian, ähm, eine Klappe aufmacht und dann auch eine kleine Bohrmaschine hat und dann in die Brust von Maximilian reinbohrt. Und dann hört man diesen Roboter, der vorher eigentlich nur durch Motorengeräusche, ähm, sich geäußert hat. Also der hat keine Geräusche von sich, man hört diesen Roboter schreien und dann stirbt, in Anführungsstrichen, Maximilian und entschwebt. Ähm, Schnitt zurück sehen wir wirklich, wie die Brücke immer weiter zerstört wird, der sickness und also Hans hat da sterbend liegt und keiner kann, kann ihm mehr helfen und immer mehr diese Androiden sterben auch. Äh, wir haben dann noch eine kleine Sterbeszene, wie Vincent versucht Bob zu helfen, aber Bob sagt, nee, hier endet meine Reise. Und als sie dann versuchen, gemeinsam äh, auf das Sondenschiff zu kommen, treibt Charlie Paisa nochmal ab, wird dann aber vom Vincent gerettet und die Crew aktiviert dann das Sondenschiff und kann entkommen von der Sickness, die immer weiter in das schwarze Loch hineingesaugt wird, stellen dann aber irgendwann fest, dass sie ein Problem haben, weil sie das Sonnenschiff nicht steuern können, sondern es ist nach wie vor auf den Kurs programmiert, auf den es schon immer programmiert war, nämlich auf den Kurs zum schwarzen Loch. Und tatsächlich fliegt dann die Crew, also was noch über ist, also Captain Holland, Charlie Pizer, Kate McCrae und Vincent durch das schwarze Loch hindurch. Und da erleben wir dann so sehr psychedelische Kamerafahrten und hören die Stimme von Hans Reinhardt immer wieder ähm, Sätze, die er im Film vorher gesagt hat. Und dann sehen wir Hans Reinhardt, ähm, ja sichtlich gealtert mit weißem Bart und langen Haaren durch das Weltall schweben, trifft dann auf Maximilian und er nimmt ihn so in den Arm. Und dann sehen wir, wie scheinbar Hans Reinhardt in Maximilian hinein diffundiert oder sie vereinen sich zumindest zu einer Gestalt mhm. und wir sehen dann am Ende, dass diese Gestalt auf einer Bergkuppe steht, unten drunter gibt es Feuer und Lava und es gibt äh, ja Brücken und da gibt es merkwürdige Gestalten und es sieht tatsächlich ein ganz kleines bisschen so aus, als ob man in der Hölle sich befinden würde mhm. und diese Sequenz endet dann damit, dass wir einen Lichttunnel sehen und eine engelsgleiche Gestalt fliegt durch diesen Lichttunnel, die wir aber nur von hinten sehen und am Ende sehen wir dann wieder die Crew oder die übrig gebliebene Crew der Palomino noch an Bord dieses Sondenraumschiffs und die hektischen Bewegungen und die Verzerrungen stoppen. Und dann sehen wir quasi als letzten Schuss dieses Films, wie die Crew der Palomino auf, eine, auf einen Planeten zufliegt, hinter dem eine Sonne gerade beginnt aufzugehen. Und dann ist der Film vorbei.
0: Ja, ja, also ausführlicher kann man gar nicht mehr machen dann, aber sehr schön. <lacht> Habe ich sehr gefreut, dass du die Mühe gemacht hast, wirklich das so äh, haarklein alles aufzuführen. Ich denke mal, das ja. hilft auf jeden Fall dann auch später dann zur Einordnung der ganzen Symboliken und äh, Stilmittel und Ähnlichem. Genau, ja. dann kommt äh, eine Ausführung von mir, also sprich zum Thema Cast und Crew. Ähm, mhm. Der eine oder andere hast du ja schon genannt, wir, ich mache das jetzt einfach mal so von den Gruppen her so zugeordnet. Wir haben dann einmal Robert Forster als Captain Dan Holland, der war anscheinend auch bei Lucky Number 11 dabei, ich konnte mich an ihn jetzt nicht mehr erinnern. An wen ich mich wiederum sehr gut erinnern kann, war Anthony Perkins als Dr. Alex Durant, den kennt man ja vor allem durch Psycho und Tod auf dem Nil. Dann mhm. haben wir Joseph Bottoms als Lieutenant Charles Paiser. Yvette Mimieux als Dr. Kate McCrae, Ernest Bock, als Harry Booth, der war auch anscheinend bei Gattaker dabei.
1: Ähm, die, die Kate McRae, die ähm, Yvette Mimieux, hast du die gekannt vorher? Nein, gar nicht. Hast du die alte Verfilmung von äh, Die Zeitmaschine von A.G. Wells gesehen? Leider noch nicht. Äh, kann ich dir sehr empfehlen, da spielt sie im Prinzip eine der Hauptrollen, da ist sie noch deutlich jünger äh, und hat blonde lange Haare mhm. und mir, es hat sehr lange gedauert, bis ich diese beiden Filme und sie als Schauspielerin zusammengekriegt habe, weil sie ja in ähm, Schwarzloch eine Kurzhaarfrisur trägt. Mhm. Äh, bewusst, Aber das ist die gleiche Schauspielerin für die, die beide Filme kennen. Also die alte Zeitmaschine-Verfilmung, da ist sie die weibliche Hauptdarstellerin.
0: Mhm. Okay, guter Hinweis. Dann haben wir noch Roddy McDowell als äh, die Stimme von Vincent. Dann, genau, wie ich schon sagtest dann Maximilian Schell ist Dr. Hans Reinhardt. Der war Beispiel auch bei Deep Impact und bei dem TV-Film zu John Dark dabei. Mit Lilly Subjewski, glaube ich, heißt die und, und
1: Oscar-Preisträger sogar Maximilian Schell, ne, das ist auch völlig abgefahren. Ah, für welchen Hast du was Film? erwähnt? Weißt du das? Äh, äh, klicke ich gleich mal durch, sage ich gleich.
0: <lacht> machst du quasi immer dann. Okay, und dann ja. haben wir noch äh, Slim Pickens als die Stimme von Bob. So viel zum Cast. Ich meine, das ist relativ überschaubar. Und genau zur Crew, ähm, wie schon anfangs erwähnt, Regie führte Gary Nelson, der Regisseur von Freaky Friday. Das Drehbuchschnappe von Jeb Rosebrook und Gary Day, die wiederum ähm, das Drehbuch schrieben basierend auf der Story von Bob Barbasch und äh, Richard Landau. Die Kamera führte Frank v. Phillips, den kennt man ja aus dem Hause Disney, durch Filme wie Die tollkühne Hexe auf ihrem fliegenden Bett oder Elliot das Schmunzelmonster. Die Kostüme stammten von Bill Thomas, der zum Beispiel auch Spartakus ausgestattet hat, und Chuck Keen. Das Szenenbild stammte von John Mansbridge. Al Roloffs, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Peter Allenshaw und Robert McCall.
1: Peter Allenshaw übrigens, äh, guckt euch mal an, was Peter Allenshaw so alles designt hat. Das ist einer der unfassbarsten Designer äh, der frühen hollywood film äh, frühen ist auf bescheuert gesagt, die, äh, dieser Film-Ära, der hat einfach unfassbar viel cooles Zeug designt, Peter Allenshaw.
0: Ja, auf jeden Fall und vor allem, ähm, der ist ja ähm, bekannt auch durch seine Arbeit bei Mary Poppins. Mm. Daher könnte man zum sehen.
1: Beispiel, genau. Und Tron übrigens auch, der hat die Light Cycles designt, Peter Allen Shaw zum Beispiel, aus dem äh, Original-Tron-Film. Mm,
0: okay. Unfassbar. Genau, Musik stammte von John Barry, der hat auch zum Beispiel die Musik komponiert bei Goldfinger, Chaplin und Der Löwe im Winter. Und Special Effects, da haben wir halt auch wieder Peter Allen Shaw, dann haben wir Art Krujank, der hat zum Beispiel den originalen Planet gemacht. Oysters Lyset, den kennen wir auch von Mary Poppins, genauso wie Danny Lee, Harrison Allen Shaw, der war zum Beispiel auch beim Star Wars Episode 4 dabei. Und Joe Hale, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Leute aus, den, aus der Crew dann. Sein, du hast noch jemanden, den du mhm. ergänzen möchtest.
1: Nee, also Harrison Alenshaw ist tatsächlich auch der Sohn äh, von, von Peter Alenshaw, der hat quasi sein Talent äh, geerbt, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Und ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, den Oscar gab es für Maximilian Schell für den Film Judgment at Nürnberg. Also der der Film über die Kriegsverbrecher und das ähm, Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg aus dem Jahr 1961. Mhm. Und da hat er den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen, mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Nice, gut zu wissen. Und ist
1: zweimal auch weiter danach nochmal äh, nominiert worden sogar für den, einmal als Best Actor in a Leading Role, mhm. äh, der Vorschläger The Man in the Glass Booth von 1975 und als äh, Supporting Role nochmal nominiert im Film Julia im Jahr 1977.
0: Mhm. Okay. Gut zu wissen. Genau. Dann machen wir zum, beim nächsten Punkt weiter, nämlich äh, Trivia. Hast du da irgendwelche Fun Facts zu diesem Film, äh, die dich begeistert haben, irritiert haben, überrascht haben?
1: Äh, äh, tausend. Ich darf aber nur drei, ne? Du hast wohl etwas sehr einschränken. Ein ja, bisschen. du hast auch ein bisschen mehr ähm.
0: sozusagen, aber, äh, wollten es ein bisschen äh. knapp halten.
1: Was mich überrascht hat, ist, man, man ist damals schon, und auch heute, wer sich mit dem Film beschäftigt, ist sehr schnell dabei zu sagen, das war der Rip-Off von Star Wars von Disney. Da wollte man auch noch mal schnell mit diesem Space-Thema Kohle verdienen. Tatsächlich ist es so, dass der Film schon in Entwicklung war, als Star Wars noch gar nicht gelaufen ist. Also zumindest die ersten Überlegungen, einen Space-Film zu machen. Das mhm. hat mich ziemlich überrascht und ist so ein bisschen kontraintuitiv. Der Film war natürlich dann so lange in Entwicklung, dass man wahrscheinlich, nur wenn man komplett blind, taub und gar nichts wahrnimmt, nicht erkennt, dass man sich dann doch sehr von Star Wars and No Hope hat inspirieren lassen. Also das hat mich sehr, sehr, sehr ja, überrascht. Mhm. Und der, was mich eben ein weiterer Trivia-Fact, den ich interessant finde, ist, dass der Film gar nicht so doll gefloppt ist, wie es gerne gesagt wird. Also der hat sein Geld eingespielt, der war halt nur nicht super erfolgreich. Mhm. Ähm, das hat mich äh, ein, ein Stück weit ähm, überrascht. Und ähm, das habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass man im Grunde genommen das Ende, das werden wir sicherlich nochmal diskutieren, ähm, das ist so ein trivia effekt dass man am Anfang der Dreharbeiten auch noch gar kein Ende hatte, mhm. Ja. im Drehbuch, sondern das Ende im Drehbuch lautete und dann fliegen sie in Loch. the end. Hm. Ähm, und das fand ich ganz spannend, dass man diese Riesenproduktion über so viele Jahre entwickelt hat und als man angefangen hat zu drehen, man immer noch kein vernünftiges Ende für den Film hatte. Und wir werden sicherlich darüber diskutieren müssen, ob dieser Film denn jetzt inzwischen in dieser Form ein vernünftiges Ende hat oder nicht. Das hm. wären so drei meiner Funfacts und dann könnte man vielleicht noch kurz sagen, dass der ähm, Captain Holland in dieser Gewächshausszene, wo es dann so ganz kalt wird und so, ähm, ähm, sich verletzt hat und dann auch genäht werden musste. Da ist er getroffen worden von einem Stück. Das wäre noch so eine Geschichte, die man ja eigentlich nicht haben will. Mhm. Und eine Trivia-Geschichte ist noch, und dann höre ich auf, dass die äh, Yvette Mimue ja die die Haare kurz tragen sollte und musste, weil man ja am Anfang ähm, Schwerelosigkeit darstellen wollte. Mhm. Und lange Haare hätten nicht funktioniert, weil das konnte man einfach nicht simulieren. Und dann hätte das doof ausgesehen mit der Schwerelosigkeit und deswegen hat man sie überzeugt, eine Kurzhaarfrisur zu tragen. Mhm. Tatsächlich hatte man aber vorher eine andere Schauspielerin gecastet, die tatsächlich durch ihre Haare ähm, bekannt geworden ist und sogar Werbespots gemacht hat. Mhm. Und man hat sie dann überredet sich die Haare abschneiden zu lassen. Und sie hat sich von dem äh, Friseur Vidal Sassoon, das kennen wir heute nur noch als Produktmarker, aber es war mal ein Mensch tatsächlich, der so hieß. Hm. Ähm, das war ihr persönlicher Friseur in Hollywood. Der hat ihr dann die Haare, so wird es beschrieben, inchweise äh, abgeschnitten. Und nach jedem Inch Haare, was sie abgeschnitten haben, von ihren ganz langen Haaren, hat sie dann ein Glas Wein getrunken. Hm. Das heißt, äh, sie war dann sehr betrunken. Und Vidal Sassoon übrigens auch. Und ist dann auf dem Nachhauseweg, nachdem die Haare ab waren, mit ihrem Auto verunglückt und war dann nicht in der Lage an den Dreharbeiten teilzunehmen und das war eine, finde ich, das ist eine relativ tragische Geschichte, weil man dann Yvette Mimieux gecastet hat, die hat dann die Rolle übernommen und die andere Schauspielerin, die wirklich sehr darunter gelitten hat, dass sie sich ihre Haare abschneiden musste, hat dann noch nicht mal die Rolle bekommen. Finde ich eine ganz tragische Geschichte. Ich suche gleich nochmal ihren Namen raus, weil das wirst du mich sicherlich gleich fragen, wer das war.
0: Ich, äh, ich habe hab es raus. auch irgendwie gelesen, ich glaube Jennifer ah. O'Neill Ja, genau. Irgendwie so in die Dreh, genau. Das hatte ich nämlich auch gelesen. Da dachte ich auch so, oh Gott, oh Gott das ist auch ein bisschen makaber. Dramatisch, bisschen. oder? Ja, also das ist, denken sich auch so, oh Gott, ist, dann opft man schon die eigenen Haare so für einen Film so und letztendlich kann man das dann nicht nutzen. Also das ist ein bisschen ein bötes äh, Karma dann. Genau, ja. und dann würde ich auch noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar war es ja so, dass, wie du schon sagtest, der Film war ja sehr lange in äh, der Produktionshölle und es zog sich alles ewig hin und dann hieß es dann irgendwann so, okay, jetzt wollen wir es mal angehen und Gary Nelson war ja anscheinend nicht die erste, Wahl, aber irgendwann kam er dann ins Rennen so und der wollte den Film ursprünglich gar nicht machen, weil er den Plot doof mhm. fand und der Produzent äh, äh, Miller, der auch irgendwie der Schwiegersohn von Walt Disney war, der meinte dann irgendwie ja, aber wir arbeiten mit Peter Schumacher zusammen so und wir haben großartige Matt guck dir das doch zumindest mal an und die waren anscheinend wirklich so bombastisch, dass dann Nelson gesagt hat okay, ich mache das und man sieht auch einige Sachen, also nicht nur in dem Film selber grundsätzlich durch das Weltall, sondern auch in den ähm, in den Kabinen, sozusagen, was du beschrieben hattest, wo er die ehemalige Crew war, also, dann sieht man ja so ein paar Bilder mhm. und das sind auch nochmal mhm. Konzeptzeichnungen von ihm. Kann man mhm. äh, sich so ein Bild von machen. Ähm, sehr lustig fand ich auch den Fact, dass Gary Nelson mit der Art und Weise, wie Bob konzipiert war, äh, nicht so zufrieden war.
1: Stimmt, das habe ich auch gelesen.
0: Genau. Und er meinte irgendwie so, der sieht nicht gravuliert genug. Und hat er dann dieses Tonmodell der er dann genommen, was dann halt äh, quasi als Referenz diente. Und hat dann mit dem Baseballschläger mehrfach drauf eingedrescht und so. Und das war dann quasi die Vorlage dann für das finale Bild von Bob. Mhm. Dachte ich auch so, gute Gott, oh gute Gott, Arme <lacht> musste echt Aggression gehabt haben, so wie der aussieht. Und ähm, ein sehr schöner Effekt ist auch, ähm, das Schiff von Dr. Reinhardt sollte eigentlich Centaurus heißen. Und letztendlich hat man sich entschieden, es umzunähen in Cygnus nach dem Sternbild Schwan, weil ähm, 1972 dort das erste bekannte schwarze Loch entdeckt wurde. Und da hat man uns ein bisschen mhm. quer verweisen. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Habe ich auch gelesen.
0: Ja, ja ansonsten nice. gibt es noch diverse andere Chilvia-Sachen und so, aber das führt dann zu weit und so. Also auch zum Thema Kameraarbeit und ähnlichen. Aber wir wollen ja vorankommen. Genau. Du hattest ja schon mal anfangs immer erwähnt, sozusagen die Premiere fand 1979 in London statt und ein Jahr später 1980 in Deutschland. Die, das Einspielergebnis lag bei 35,8 Millionen US-Dollar. Das Budget lag bei 20 Millionen. Also man hat so knapp das Doppelte eingespielt. Die Kritiken waren aber gemischt bis negativ. Also eine schöne mhm. Kritik, die ich gefunden habe, war von dem Astrophysiker Neil Grace Tyson. Der hält den Film für den wissenschaftlich fehlerhaftesten Film aller Zeiten. Und der ist noch schlimmer als Gravity. <lacht> Dachte ich auch so, oh, okay.
1: <lacht> der Hammer. Okay.
0: Das hat mich total an das erinnert, was mein Mann mir erzählt hat. Er hat ja Geowissenschaften studiert in Hannover und die haben sich dann immer so einen Spaß erlaubt, dass sich dann so Filme rausgepickt haben, wo so geologische Sachen dann gezeigt werden, also sich Vulkanausbrüche oder ähnliches. Und dann mhm. guckt, okay, wie weit ist das wissenschaftlich überhaupt oh, alles korrekt? Und machen sich der mal einen Spaß draus. Also, das erinnert mich so ein bisschen daran. Ja. Aber tatsächlich war der Film auch für diverse Awards nominiert. Bei den Oscars zum Beispiel für die beste Kamera und für die besten visuellen Effekte. Kamera verlor gegen Apocalypse Now und Effekte gegen Alien, der auch mal ah. rauskam. Denkt man sich aus, so, ja gut, das äh, macht irgendwie Sinn. Ähm, bei den Saturn Awards war er nominiert für beste Science-Fiction-Film, Bestes Drehbuch, Beste Musik und Beste äh, Spezialeffekte. Und äh, beim Hugo Award war er nominiert für Best Dramatic Presentation. Und heutzutage ist es so, wenn man sich mal so die Bewertungen anguckt, bei IMDb liegt er bei 6 von 10 Sternen. Und bei Letterbox bei 2,8 von 5 Sternen. Also so Durchschnitt, kann man so sagen. Mhm. Genau. Dann gehen wir zum nächsten Part und zwar zum persönlichen Eindruck. Wie gefiel uns denn der Film oder generell, wie stehen wir zu dem Film? Also du hast den Film ja mitgebracht, musst ja was dabei gedacht haben.
1: Sollte man meinen, ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin ähm, äh, wir haben noch eine andere Rubrik, deswegen spare ich mir diesen Aspekt auf für nachher. Ich... Das ist sicherlich nicht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mhm. das mal vorne weggeschickt. Das ist auch vielleicht ungewöhnlich, dass man dann so einen Film mitbringt und sagt, lass uns über diesen Film mal sprechen.
0: Wenn er Diskussionstisch aufbietet, warum nicht? Also
1: Ja, ja, genau. Ich finde aber auch nicht, dass es eine Vollkatastrophe ist, mhm. sondern ich finde, dass hier ähm, der Film nicht gut erzählt ist, weil das Drehbuch an vielen Stellen dann auch nicht gut ist. Man hm. sieht, dass es visuell und von den Special Effects für die damalige Zeit, fand ich den sehr beeindruckend. Auch heute noch, finde ich, es gibt viele Stellen, da ist er schlecht gealtert. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die immer noch, sagen wir mal, zumindest beeindruckend wirken, um es mal so zu formulieren. Ähm, man, man merkt diesen ganzen Film an, dass er nie ein Ende gehabt hat. Die haben die Geschichte nie zu Ende gedacht. Hm. Das ist wirklich, wirklich absolut erstaunlich. Und, und trotzdem finde ich ihn äh, absolut bemerkenswert. Er hat Szenen, als ich ihn dann als Jugendlicher das erste Mal gesehen habe, vielleicht so mit zehn Jahren, lass es elf, zwölf sein, ähm, die mich, die mich bis bis heute verfolgen. Also diese Sterbeszene von Alex Durant, das, obwohl da kein Blut fließt und man sieht ja im Grunde genommen auch gar nicht viel, finde ich eine, fand ich als Kind eine unfassbar traumatisierende Sequenz. Das habe ich echt fällig gemacht. Und ähm, der, der Satz von Bob, der sagt, nur noch der Tod ist äh, ihre Erlösung, als er von dieser Crew spricht. Der hat mich auch lange verfolgt, weil ich das ganz grässlich fand, hm. dass da Menschen irgendwie verändert worden sind und irgendwie sind sie ja noch Menschen, Menschen, ähm, weil sie auch sowas wie eine Beerdigung noch durchführen, äh, aber man kann ihnen nicht mehr helfen und im Grunde genommen sind sie froh, wenn sie sterben. Das hat mich, das sind so Dinge, die mich sehr bewegt haben und ich gucke mir den immer mal wieder an und ich finde, das ist so ein Film, wenn man den länger nicht gesehen hat, ist die Erinnerung daran deutlich besser. Dann, mhm. Also das ist, Der ist so wie so ein Wein in meinem Kopf, in meinem <lacht> Gehirn, altert der dann und wird ein bisschen besser und dann gucke ich ihn wieder und dann bin ich wieder dabei und denke, oh, der ist aber auch... Oh. Der wirkt unglaublich lang, mhm. der hat unglaublich viele Längen, dieser Film und ist aber tatsächlich nur 90 Minuten lang oder lass es 91 Minuten sein und zweieinhalb bis drei Minuten davon sind noch eine Ouvertüre auf schwarz, wo es nur Musik gibt und trotzdem hat dieser Film unglaubliche Längen mhm. und die schneidest du in Erinnerung immer weg und wenn du ihn dann mal wieder siehst und dir anguckst äh, in Ruhe, denkst du, alter Schwede, ey. Wir haben verstanden, dass das Raumschiff groß ist. Ja, das ist auch ein tolles Mad Painting. Aber ja, es ist groß, habe ich verstanden. Reicht jetzt. Und ich kann aber gar nicht so wirklich meinen Finger drauflegen, warum ich ihn mir immer wieder mit einem gewissen Abstand aber dann auch wieder gerne anschaue. Und natürlich die, die Verquickung der Dinge untereinander. Es passt einfach auch alles nicht ganz gut zusammen. Also diese Vincent und Bob Roboter, die ganz klar für Kinder gemacht sind, passen aber eigentlich in diese düstere Geschichte überhaupt nicht rein. Ähm, die fand ich als Kind gut. Je älter ich natürlich jetzt werde, desto mehr befremden die mich. Ähm, die sind auch vollkommen äh, inkongruent. Also zumindest Vincent ist komplett inkongruent in seinem in seiner Persönlichkeit, mhm. wenn man davon von einem Roboter davon sprechen kann. Also der der ist eigentlich immer der McGuffin, der das gerade macht, was man braucht, mhm. <lacht> auch von seiner Persönlichkeit her. Ähm, und irgendwie ist das, und ich finde, das ist ein Film, den muss man einfach gesehen haben, damit man ihn gesehen hat und dann merkt, warum ich gerade hier so rumramble und gar nicht sagen kann, ob ich den gut oder schlecht finde. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Anne, weil du hast ihn ja nicht gekannt und ich habe ihn dir jetzt aufgezwungen, was so dein <lacht> Eindruck ist. Das interessiert mich wirklich brennend, was du jetzt dazu sagst.
0: Ja, ähm, genau wie du sagtest, das war jetzt für mich die Erstsichtung. Wir so sind so zur Vorbereitung, habe ich ihn jetzt zweimal gesehen und ich fand ihn jetzt nicht so katastrophal, wie man jetzt denken könnte. Du meinst schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, ich habe dich jetzt mit dem Film gequält. So habe ich so, nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ähm, ich war, dadurch, dass es äh, ein Disney-Film ist, sozusagen, war ich doch sehr überrascht, wie düster da ist. Und ja. ähm, genau das hat man, glaube ich, gar nicht gesagt, das war ja der allererste Film von Disney, der PJ, äh, ein PJ-Rating bekommen hat, eben aufgrund ja. des Und man sieht auf jeden Fall, da sind gute Ansätze dabei, eben das Szenenbild, die Effekte und sowas. Aber Vieles davon ist wirklich gerade aus heutiger Perspektive sehr schlecht gealtert und gerade der Vergleich zu Star Wars drängt sich einfach so extrem auf und so, weil dann gewisse Elemente sind, wo man denkt so, äh, das haben die ein Jahr zuvor mit weniger Budget besser hingekriegt oder selbst ein 2001 Odyssey im Weltraum. Selbst da sind viele Sachen dabei, die wirken wesentlich, wesentlich äh, besser und sind besser gealtert als hier. Also alleine so Sachen wie bei Vincent, wo man teilweise den Fäden, äh, die Fäden noch sieht, so, wo er dann lang schwebt und mhm. sowas. Das man manches doch sehr ja, sehr statisch dann irgendwie wirkt. Also allein von den ganzen Robotern, die man dann sieht wo man auch denkt, so, na, muss so nicht sein. Und auch mit äh, Vincent hatte ich es jetzt kämpfen dann so, weil ich dachte, so, boah, äh, dieses ganze Design, das, das passt überhaupt nicht da rein. So irgendwie der ganze Film ist eigentlich sehr ernst und also dann hast du dann diesen. Äh, diesen Comic Relief, Vincent sozusagen, der die ganze Zeit irgendwie Sprüche äh, so nach so Sheldon Cooper, äh, Prinzip, so ein bisschen,
1: mhm, und,
0: mh. äh, auch so vom Design, auch mit diesen Augen und so, so ich dachte so, oh Gott, das, das wirkt so, also gerade auch im Zusammenspiel mit Bob dann so, es wirkt so ein bisschen wie bei, ähm, Augsburger Puppenkiste, Schlupf vom grünen mhm. Stern, fehlt nur noch irgendwie bei der 7-3, so eine Planete, der irgendwie da zu sehen ist oder sowas, also es hätte 1 eins, eins da reingepasst, und, äh, ja, also, und auch so von diesen ganzen religiösen Elementen, die da irgendwie aufkommen, dachte ich auch so hoch. Okay, also das ist schon teilweise echt düster. Wobei ich dann zum Beispiel ähm, Maximilian Shay auch sehr sehr gut fand als Bösewicht, obwohl es da teilweise sehr in diese Bond-Bösewicht-Richtung dann auch ging und auch so Richtung Mad Scientist. Aber irgendwie mochte ich seine Performance total gerne und äh, auch das Design von Maximilian, auch wenn es auch sehr äh, ja auch sehr steif dann irgendwie wirkt, aber irgendwie diese Bedrohlichkeit, die wirkte auf jeden Fall. Ja. Von daher, also ich ja, konnte durch ja er ist auch immer böse und äh, ich konnte so einen gewissen Unterhaltungswert durchaus rausziehen, so, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den jetzt unbedingt immer gucken müsste. Dann. Aber da kommen wir auch nee, jetzt, ne? ja, da können wir auch schon direkt <lacht> zum nächsten Part übergehen, zum Inhalt und den Stilmitteln. Was ist denn für dich denn so so ein Element oder so von den Themen her, was äh, spricht dich da am meisten an oder was äh, kommt für dich am deutlichsten herüber? Worum geht's denn wirklich? Fangen wir's mal so rum. Ach. Das
1: ist, tatsächlich bin ich mir da gar nicht so sicher, ob wir das wissen, also tatsächlich, also an der Oberfläche glaube ich schon, dass wir hier dieses religiöse Element drin haben, aber es ist so, mit dem mit dem Vorschlaghammer wird es in den Zuschauer hineingeprügelt, mhm. dass man das eigentlich gar nicht als die, die eigentliche Nachricht dieses Films annehmen möchte, weil wenn die das wirklich wäre, dann ist das so unfassbar schlecht konstruiert, hm. dass es das echt schon schlimm ist, weil natürlich hast du über den ganzen Film hinweg die religiöse Komponente, wir haben Dante's Infermo, den Schlund der Hölle und wie dieses schwarze Loch auch immer wieder beschrieben wird, hm. David gegen Goliath habe ich ja schon gesagt, ähm, Maximilian Schwell spielt mit einer unglaublichen Intensität, aber ich der hat für mich keine Motivation, böse zu sein. Hm. Also das ist tatsächlich, was du sagst, sie ist Mad Scientist, das ist aber auch die einzige Motivation, der will dahin und alles andere ist dem egal, aber es wird gar nicht klar, warum. Eventuell eben die Ebene gottgleich zu werden, hm. dann ist die Frage, ob es hier im Grunde genommen, ohne dass es ausgesprochen wird, darum geht, was ist außerhalb unseres Universums, was war vor dem Urknall vielleicht, sind schwarze Löcher, Tore, in eine andere Dimension oder in eine andere, andere Realität. Mhm. Das wird aber in der Tiefe eigentlich nie so genannt. Das sind, glaube ich, auch für mich Überlegungen, die wir erst später bekommen, auch in das im in, 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 in Science-Fiction-Genre. Also Interstellar brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da geht es nur genau um diese Thematik natürlich. Mhm. Und insofern, die 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 eigentliche Message lässt mich ein bisschen alleine, weil wir ja auch gar nicht wissen, was ist denn mit dieser Crew der Palomino jetzt? Hm. Ähm, ich, ich würde die Message des Films besser verstehen, wenn ich verstanden hätte, wo die sind. Sind die tot? Sind die im Himmel? sind die in einem anderen Bereich äh, des Universums? sind die in einem neuen Universum all das ist ja offen mhm. und somit gehst du relativ ratlos am Ende aus dieser Geschichte raus, du musst da deine, deine eigenen Gedanken machen. Ich finde aber hier hat der Film nicht genug angelegt, damit du das sinnvoll machen kannst, dir mhm. deine eigenen Gedanken machen, weil das sind alles so eher Versatzstücke und ich, ich habe es noch mal mir auch angeguckt unter dem Aspekt, habe gesagt, vielleicht finde ich die Message, ich habe sie ehrlich gesagt nicht identifizieren können, aber ich bin auch da nicht der Beste drin, hm. manchmal solche Messages zu finden. Vielleicht hast du ja was gefunden, mit dem du mich erleuchten kannst.
0: Nee, eigentlich nichts so wirklich. Also ähm, ich fand das halt schon spannend, dann so ähm, eigentlich, so, wie ich das ja verstanden habe in einem Interview, war das eigentlich nie so angelegt, dass das so krass religiös ist. Also allein auch dieses Ende dann so, ein, wie du ja sagtest, es sollte eigentlich aufhören mit so, sie fahren ins schwarze Loch und dann so diese ganze psychedelische Se Sequenz, die man dann sieht, so die war ja eigentlich so vorher gar nicht da und hat auch irgendwie gelesen, es sollte das so ein bisschen so Anlehnung an Fantasia dann irgendwie haben, so von 1940, der Disney-Film, wo ja auch so was ähnliches dann ist, dann gegen Ende dann so auch mit, ich glaube hier Night on the Mountain oder so ähnlich heißt es dann, also auch sehr, sehr düster. Und ja, was du auch schon sagt, sagtest, gerade so diese, ja, dieses Plakative auch irgendwie so, also allein dieses David gegen Goliath. Da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als man guckt, so wer wird das dann dargestellt, oder durch wen wird das denn dargestellt? Du hast dann eben Vincent, du hast dann Maximilian. Und wenn man sich dann mal die Namen anguckt, das ist ja auch so krass in your face, weil Vincent kommt ja von Winkere, also Siegen, also sprich übersetzt mhm. der Siegreiche, und gegen Goliath, also Maximilian von Maximus, äh, also am Größten, der Größte, also sprich der Siegreiche gegen der Größte, dachte ich auch so, ja, yeah, we've got it. auf jeden Fall verstanden. Yeah. Und ja, es also, also ich hatte auch das Gefühl, es spielt eher mit B dann als tatsächlich mit Inhalten. Also oder dann auch so dieses, mhm. dann wo ähm, Reinhard ja, dem Durant ja dieses Buch dann gibt von wegen so, ja, gib mir meine Weisheit, dachte ich, äh, gerade eben auch, als du darüber gesprochen hast, dachte ich so, okay, Bibelanalogie, das ist sowas von krass und so von wegen so, okay, du bist mein Moses hier, nimm mal mein Buch für Sekunde. Genau. Dachte ich auch so, oh Gott und so und ähm, wo ja auch Ryan hat dann auch aus dem äh, aus der Bibel zitiert, so ich habe das dann nochmal extra rausgesucht, heißt ja irgendwie dann und die Erde war wüst und leer und es war finster aus der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da dachte ich auch so, oh, ja, also ich bin ja auch nicht religiös und so und äh, Je nachdem, wie man es verpackt, denke ich mal, kann man es ja gut annehmen, aber hier dachte ich auch, das ist schon ein bisschen so sehr in your face. Wobei dieses äh, finale Bild mit Maximilian und Reinhard, also wo sie quasi fusioniert sind und dann auf diesem riesigen Hügel und dann unten drunter so Lava, 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 das sieht schon irgendwie geil aus, auch wenn es sich sehr, sehr zieht. Aber es sieht einfach äh, gut gemacht aus.
1: Ja, das ist, das. aber man ist. So irritiert an dem Moment. Natürlich äh, denkst du sofort, das ist jetzt das Inferno, er ist in der Hölle für das, was er getan hat. Hm. Aber es kommt halt so unvermittelt, hm. dass man sich das selber gar nicht eingestehen möchte, dass es vielleicht einfach genau das ist. Also ich habe die ersten Male immer wieder gedacht, hm, aber das kann doch jetzt nicht einfach nur heißen, er ist jetzt in die Hölle gekommen und zur Strafe ist er jetzt sein eigener Diener-Roboter. Hm. Aber scheinbar ist es genau das, oder?
0: Anscheinend. Ah, so. Ich fand es halt auch so lustig, das hatte ich durch eine andere Review gesehen. Ich habe die Connection überhaupt gar nicht gesehen vorher. Und zwar als äh, ganz am Anfang in der Palomino, dann, wo dann Nick Crew dann eben dieses schwarze Loch sieht, und wo dann, ich glaube, Peisa ist da sogar, der dann irgendwie sagte, so, naja, ich habe, wenn ich sowas sehe, erwarte ich direkt recht so jemanden mit irgendwie Teufel zu hören und äh, Pferdefuß und äh, so eine Gabel. Dann dachte ja. ich auch so, ha, <lacht> foreshadowing, wink wink, eventuell, man weiß es nicht. Also. Wobei das eigentlich eher ging. Ja, das ist so
1: in your face. Also diese ja. ganze Höllen-Symbolik, äh, als sie dieses schwarze Loch sehen, und da kennen wir ja noch gar nicht Hans Reinhardt, ne? das, ja. das ist irgendwie,
0: echt schon ein bisschen hm. schräg und so. Aber ich habe auch das Gefühl, also dieses Thema Streben nach neuem Wissen, also was ja auch, äh, Reinhardt es ja auch auf jeden Fall sehr, ähm, ja, also dann vermittelt, dass er auch sagt, so, ich will wissen, was dahinter ist, und auch so dieses, ja, ewiges Leben, so, was ja auch eher ein bisschen klischeehaft ist, aber gut. Ähm, aber dann auch, dass Durant dann auch auf diesen Zug aufspringt von mir so, ja, wir kennen äh, alles Mögliche auf der Erde sozusagen, aber wir wissen nicht, was darüber hinaus dann noch ist. dann so. Also der ist ein bisschen so ein Fanboy von Reinhardt dann auch.
1: Ja. So ein bisschen wie der Zauberlehrling, ne? der alles wissen will, Stimmt. so ein bisschen. Ja. Äh, Habe ich immer so den Eindruck mhm. äh, gehabt. Aber dann auch so, also der hat ja auch so überhaupt gar keinen, keinen Entwicklungsbogen, Durant. Der trifft den findet, und findet den sofort. Super. Ja. Und hinterfragt gar nichts. Also es ist halt auch so so platt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, je, je öfter ich einen Film sehe, desto öfter ich gute Regie sehe in Filmen. Die spielen auch alle so ein bisschen hölzern. Ich habe ja. auch den Eindruck, dass die allermeisten sich überhaupt nicht wohlfühlen in den Rollen, die sie da spielen. War so mein Eindruck. Also der, der uh, Charles, uh, uh, Charlie Pizer, uh, John Bottoms, glaube ich, hieß er, mhm. ja der Schauspieler, ja. der hat noch so eine gewisse Spielfreude, die ich ihm ansehe. So, der war aber auch jung ja. uh, damals und hat, glaube ich, noch relativ, uh, ja, relativ frisch. Der hat auch schon einiges vorher gemacht uh, im, im Business. Aber der Rest wirkte eher so zurückhaltend, also Ernest Borknein, der sowieso ein super Schauspieler ist und einfach alles gemacht hat in Hollywood, was man machen kann. Hm. Also Der hat ja am Ende sogar noch bei Airwolf mal irgendwann mitgespielt, das war auch unfassbar, <lacht> wo der überall aufgetaucht ist, dieser Schauspieler. Ähm, für den war es ein Job, also ich glaube, der hat immer Spaß gehabt, wenn er einen Job hatte und hat jeden Job angenommen, glaube ich, weil er einfach arbeiten wollte. Hm. Aber auch so ein, also Anthony Perkins ist jetzt ja nicht seine beste Darstellung, die er jemals abgeliefert hat, sondern das ist ja schon fast holzschnittartig, wie er spielt, finde ich.
0: Das stimmt natürlich, also da wird nicht so richtig das Potenzial erschöpft und so. Und das, die spielen alle sehr, sehr reduziert, So das kennt man ja eigentlich nur durch Stanley kubik filme dann sonst irgendwie, aber wenn du dann auch nicht so gute Re Dialoge an die Hand kriegst, dann denkst du auch so, ja gut, versuch mal daraus das Beste irgendwie rauszumachen. Also wie gesagt, allein das, was Vincent da immer so raus hat, diese ganzen Lebensphasen, ja, so diese Floskeln, sagen wir mal so, denkst du auch manchmal, boah. <lacht> Wenn dann einen reinhauen, ob so ich mir denkst, sowas brauchen wir doch nicht.
1: Ja, ja. Also ein Beispiel ist, ist ja der Spruch, es gibt mutige Kapitäne und alte Kapitäne, aber wenig mutige alte Kapitäne oder irgendwie sowas. Ja, ja, sowas also wo sowas du denkst so, so hä?
0: So tsolle cool dann irgendwie. Also das, äh, ich finde sowieso auch den Kontrast dann auch so, das wird ja eben durch Paiser dann auch klar sozusagen und er so dieser junge, dynamische, der ja auch irgendwie total gepisst ist, als es dann heißt, nein, du bleibst auf dem Schiff und wartest dann so und er dann so einen auf Cowboy irgendwie macht so und denkst so, ja, okay, mach mal. Und ähm, wird ja auch so dieses junge Dynamische gegen dieses alte, Weise dann irgendwie gegenüber gestellt dann so, weil zum Beispiel der Captain ist ja auch eigentlich sehr reserviert und überlegt dann erstmal Paiser, äh, der ist ja dann jemand, der er vordreschen will, wenn es äh, geht. Na gut am Ende ist es mhm. natürlich gut, so dass er das dann auch macht, dass er den Befehl quasi verweigert, dass er dann nicht auf der Palomino wartet, sondern dass er dann kommt und dann auch ein bisschen den Tag rettet. Aber ja, dann hat er dann also es stimmt schon. Also von den Inhalten her ist es äh, jetzt nicht wirklich viel. Also man, äh, man sieht immer so viele Parallelen. Also ich musste jetzt gerade auch, ähm, als das Thema ähm, humanoide Androiden dann angesprochen hat, wird ja halt dann quasi so eine Lobotomie dann vorgenommen bei den Leuten. Ja. Und ich musste gerade ja. total an Kuckucksnest denken, als du ja dann dieses Zitat von Bob äh, genannt hast. So dieses, so, ja, die ist ja. eigentlich nur der Tod. Und ich hatte sofort dieses Bild wieder vor Augen von Kuckucksnest mit Jack Nicholson, der am Ende ja dann diese Prozedur durchlebt und so und er dann von seinem ähm, Kumpel dann irgendwie ähm, dann quasi erlöst wird durch ein Kissen. Ich dachte so, ja, ja. das <lacht> das sehe ich irgendwie parallel. Aber selbst da es ist es besser gemacht und ist irgendwie vier Jahre älter, als dann jetzt dieser Film. Also,
1: das ist das Bedauerliche, also der Film hat unglaubliches Potenzial gehabt und du hast ja auch die die Summe gesagt, es ist immer übrigens mal 20, äh, 20 Millionen Dollar mal 25, je nachdem wo du hinguckst, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte natürlich und ich glaube es ist immer auch die Frage, wie viel Geld noch in die Werbung investiert wurde, und ob das mit reingerechnet wird bei diesen Budgets, mhm. ähm, damals der teuerste Film, den Disney gemacht hat bis zu dem Zeitpunkt und das hat ja viel Potenzial einfach auch gehabt und ich also ich finde bis heute relativ beeindruckend, auch wenn man da mal an der einen oder anderen Stelle das Seil sieht, okay wir sind 79, aber so diese Darstellung der Schwerelosigkeit am Anfang, das hat mich schon beeindruckt, mhm. weil das ist ja eigentlich sonst nie gemacht worden, man hat ja übrigens geplant den ganzen Film in Schwerelosigkeit machen zu wollen. Um, und hat dann aber gemerkt, das ist einfach zu aufwendig, zu teuer, das kriegen wir nicht hin, wir können nicht den ganzen Film schwerelos drehen. Mhm. Um, deswegen, in dem Moment, wo sie ja landen auf der Sickness, ist dann plötzlich wieder Schwerkraft da. Ich ja. dann ja auch gesagt, hoch, wir haben Schwerkraft. Um, also das, das fand ich irgendwie nett dargestellt, also zumindest diesen Versuch, Schwerelosigkeit darzustellen, sehr, sehr früh, das mhm. hat mich beeindruckt. Ja. Um, und auch dieses, ja, dieses Hologramm-Display, um das sie dann drumrum stehen. Ja. Fand ich ziemlich visionär für die damalige Zeit, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Ähm, das heißt, immer wieder gibt es so visuelle Momente oder Ideen, die auch richtig gut sind. Ich glaube, was da am Ende gefehlt hat, ist jemand, der als, keine Ahnung, ob das der, der Executive Producer dann machen muss oder ob es dann doch der Regisseur ist, der es machen muss. Jemand, der dann am Ende das alles zusammenführt. Ich habe das Gefühl bei diesem Film, dass die Sequenzen alle irgendwie so ein eigenes Leben haben. Hm und Versatzstücke sind, die per se irgendwie wirken könnten, wenn sie in einer spannenden Geschichte sind, aber so bleibt es immer bei Versatzstücken und das ist das, was ich versucht habe vorhin schon mal anzudeuten, diese diese gefühlte Länge in diesem Film, weil es passiert einfach auch es passiert gar nicht so viel mhm. und klar waren die Filme früher eh etwas ruhiger geschnitten und hatten natürlich nicht so hektische Sequenzen aber diesen Film könnte man eigentlich drastisch einkürzen. Mhm. Also da könnte man wahrscheinlich gut eine Viertelstunde raushauen, ohne dass die Geschichte verlieren würde. Und er hätte dann wieder eine Viertelstunde mehr Zeit, um irgendwas Sinnvolles noch zu erzählen in mhm. diesem Film. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das ging mit den Längen, aber ich finde, er hat für einen 90-Minuten-Film unfassbare Längen, dieser Film.
0: Ja, ist mir aber auch so gegangen. Also ich fand z.B. auch so diese Sequenzen, So du hattest sie ja vorhin auch angesprochen, so wo dann Vincent dann auf die anderen Roboter trifft, wo sie dann quasi diesen Schießstand dann irgendwie haben, so, wo ich dachte so, Warum haben wir das jetzt da drin? Also, das ist ja eigentlich nur, damit er auf Bob irgendwie trifft und so. Aber Nikos, den hat er schon vorher getroffen. Aber ja. irgendwie so eine richtige Sinnhaftigkeit hat man da drin irgendwie nicht gesehen. Außer dann zu zeigen, hey, ich bin der Coolste, seht mal, was ich kann. Und ich kann sogar das Auto drehen und sowas und kann gleichzeitig schießen. Also, so ein bisschen so ein Schwanzverkehr, in Anführungszeichen. Dann so, von wegen, ja, du bist vielleicht irgendwie fancy Technik so, aber ich kann das viel besser. Weil ich kann mich irgendwie drehen oder sowas. Aber irgendwie so für die Story, weiß ich nicht, hat man irgendwie dann nicht so viel. Dann noch drin gesehen Also wenn es jetzt irgendwie, weiß ich, zum Beispiel Maximilian da drin auch gewesen wäre und der dann irgendwie geschossen hätte und so, dass man da schon mal so ein bisschen so ein äh, so einen Kampf gesehen hätte zwischen ähm, Vincent und ihm und so, dann das hätte ich vielleicht noch eher verstanden, aber dadurch, dass ja dann diese random andere Figur, dieser Star-Roboter noch dabei ist, denkt man also, ja, okay, um das vielleicht ein bisschen aufzulockern, dass es nicht alles nur schwer ist, aber ich habe da nicht so wirklich einen Sinn drin gesehen.
1: Hm. Ja und natürlich hat dieser Star so ähm, ähm Einschläge, ne der wedelt dann ja auch mit seinen Waffen rum und so mhm. und er lacht ja quasi tonlos, also der der Roboterkörper lacht dann ja, als er Bob so ähm, ja in diesem Duell besiegt hat, mhm. aber auch das wäre ja gar nicht nötig, weil wir haben ja schon vorher zweimal, auf die Nase gebunden bekommen, dass diese Roboter äh, offensichtlich sehr menschlich sind, indem sie hinken und indem sie äh, sich gegenseitig bestatten im Weltall. Hm. Dafür brauchst du ja nicht diesen Ganzlinger ja. noch. Aber das war eine Sequenz, die vielleicht irgendwann mal gut ausgesehen hat, als man sie irgendwann mal ausgedacht hat. Und niemand ist dann mutig genug gewesen zu sagen, nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Hm. Ähm, und das, das lässt einen so ein bisschen verstörend zurück, weil wenn der ganze Film in diesem Ton gewesen wäre, dann wäre es ja auch ein Kinderfilm gewesen, dann wäre es ja auch gut gewesen, wäre es halt ein Disney-Film gewesen, die lustigen Abenteuer von Bob und Vincent auf dem Raumschiff mhm. mit den bösen anderen Robotern, hätte man ja einen eigenen Film draus machen können, ja. aber in diese gesamte Geschichte mit diesem äh, Gott, Hölle, unendliches Leben, was ist die Wahrheit Kontext, macht halt genau diese Sequenz halt überhaupt keinen Sinn, ja. also das ist das ist damit die Kinder sich vielleicht wohlfühlen im Kino, aber das ist ja kein Kinderfilm der ganze Film. Dafür sind an andere Stellen viel zu schlimm ja. aus meiner Sicht für für kleine Kinder. Das hat mich schon auch ja ratlos zunehmend hinterlässt mich das ratlos. Trotzdem mag ich den Film irgendwie.
0: Ja, halt diese ganze Tonalität stimmt irgendwie nicht so. Also entweder sagt man so, okay, man zieht das wirklich total bierernst und durch so, oder man macht das dann eher so ein bisschen locker flockig. Ich meine jetzt zum Beispiel Star Wars, da hast du ja auch beides, also du dann diese sehr ernsten Momente, dann aber hast du auch so diese sehr lustigen Momente, aber das ist dann irgendwie noch, es greift viel mehr ineinander, sozusagen, dass man auch sagen kann, okay, das ist nicht alles nur schwer, das uns ab und zu mal ein bisschen auflockert, so, aber hier habe ich das Gefühl, da wirkt das eher aufgesetzt tatsächlich, also eben durch Vincent, wo man das Gefühl hat, so, oh nee, also wenn das design vielleicht ein bisschen anders gewesen wäre, wie gesagt so sieht das wirklich aus wie so, ein, so eine marionettenfigur gerade mit diesen mhm. komischen augen also wenn es dann aber eher Richtung was ich C3PO gegangen wäre oder Richtung R2 ich meine, klar der verdacht äh, oder der vergleich liegt einfach sehr nahe sozusagen, aber wenn man da versucht hat so ein bisschen mehr mühe zu geben oder so also die wollten es ja anscheinend ja noch krasser animieren mit den Augen. So dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also noch mehr. Genau, Richtig. die wollten
1: so ein Dot Matrix äh, machen, sodass das dann äh, ja hätte blinzeln können und so. Hm. Äh, das Auge oder auch die Pupillen sich hätten noch mehr bewegen können. Das haben sie aber technisch nicht hingekriegt. Und deswegen hat er dann ja die, diese relativ starren, großen, weißen Pupillen in auch einem fleischfarbenen Zwischensegment. Also das sollte, also das, ist, das hat mich ja auch so irritiert, warum der dann so eine fleischfarbene in ein fleischfarbenes Innenleben haben musste dieser hm. Roboter. Ich habe den als Kind super gefunden. Ich habe total mit dem mitgefiebert als Kind. Hm. Ja, also da, da wirst du abgeholt. Als ich zehn war, fand ich Vincent super cool, weil der ja auch hinter den bösen Roboter besiegt. Also hm. als Kind hervorragend. Aber natürlich für Erwachsene null. Ja. So, das, das holt dich gar nicht mehr, wobei er ja C3PO, ähm, weil er eben dann auch kein Mensch ist, der spricht ja auch nicht C3PO, Vincent ist ja ganz normal in der Lage mit mit englischer Sprache zu kommunizieren oder deutscher Sprache, wie auch immer. Hm. Ähm, das, das funktioniert halt zunehmend nicht, wenn du Erwachsener wirst. Für Kinder super, das glaube ich sofort, dass Kinder den super gefunden haben, mir ist es zumindest so gegangen, hm. aber als Erwachsener, ja, wie du schon sagst. Und klar, jetzt 40 Jahre ist der Film alt, ist das Design da sowieso abgekanzelt. Ähm, die anderen Roboter sehen ja durchaus irgendwie noch ganz ansehnlich aus, wobei man ja schon sagen muss, dass gerade diese Sentry-Robots oder die Wachroboter... Hm. Ist schon auch, glaube ich, eine direkte Kopie, der Star Stormtrooper sein sollen, oder? Also ja, das ja. kann ja keiner wegleugnen, oder?
0: Das drängt sich einem total dann auf und äh, das fand ich halt bei dem Finale auch irgendwie so ein bisschen schräg, und so, wo die alle auf einer Reihe dann irgendwie stehen so und dann quasi wie so Schachfiguren einfach so bum, 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 einfach so runtergeknallt werden. Und ich auch fragte, äh, das hätte man auch ein bisschen dynamischer machen können. Also das wirkte irgendwie, wie gesagt, das ist alles sehr steif dann irgendwie so. Also die Intentionen waren ja irgendwie da, dass es irgendwie cool aussieht, aber das altert einfach nicht besonders gut. Das ist das Problem und äh, ja, wie gesagt, gerade wenn man dann so mit Vergleich mit Star Wars und sowas, ich weiß, wir machen das in dieser Folge zu viel, aber es ist äh, ist einfach da der geht Vergleich. Nicht anders. Es geht aber nicht anders. Da auch, äh, also da sieht selbst dann eben der äh, der Laserschwertkampf zwischen Vader und Obi-Wan am Ende, wo sie eigentlich auch nur so kurz so, dumm, 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 so ging dann nach und sieht da wesentlich beeindruckender aus als jetzt hier, dann so dieses Laserschussgefecht und so, aber ja, wie gesagt, es sind ja auch gute Ansätze da. Also zum Beispiel allein dieses riesige Modell von der Sickness, das sieht schon echt beeindruckend yeah. aus, dann so. Also gerade am Anfang so, wo man es gar nicht sieht und dann so ganz äh, so spotlight-mäßig dann so ein bisschen, was so lang gefahren wird, und dann wird es auf einmal alles hell und dann so, das wirkt schon sehr bombastisch. Also ich habe gelesen, dass allein das Modell war ja irgendwie über 3,5 Meter groß. Also schon yeah. So yeah. monströs und so. Und ja, da hat man das Gefühl, das altert wiederum sehr gut, aber sobald es dann ähm, wo sie jetzt zum Beispiel durch diesen Tunnel dann irgendwie fahren, sozusagen, und du siehst ja immer so ein bisschen so dieses grün gerennerte, merkst schon so, nee, äh, das sieht nicht sauber aus.
1: Nee, da sieht man auch einfach die, die, die ganzen, äh, ähm, die, die Mud paintings sieht man dann auch einfach sehr viel, die auch zum Einsatz gekommen sind, aber diese starren Hintergründe und da sind dann kleinen, laufen dann die Menschen drin rum. Das funktioniert halt nur, weil der Rest ein Gemälde ist. Da bewegt sich ja auch nichts. Das ist ja auch der Grund, warum man am Anfang den Eindruck hat, dass das Schiff komplett verlassen ist, weil man das natürlich nicht bewegen konnte. Hm. Die Technik hatte man damals ja nicht, dass da im Hintergrund sich noch was bewegt. Man konnte halt ein Mud Painting machen. Aber das war dann halt nicht bewegt. Hm. Schon gar nicht, dass andere Lebewesen sich irgendwie hin und her bewegen. Und deswegen ja auch dieses Gefühl von Leere und, und Länge, weil die Bilder visuell an sich ja hübsch aussehen, aber es passiert halt einfach nichts, außer dass die von links nach rechts aus einer Tür rausgehen und in den Aufzug einsteigen. Hm. Und das brauchst du eigentlich nicht. Nee. Im Grunde genommen, um eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du es einmal gezeigt hast, dann muss es nicht noch dreimal. Ähm, zeigen. Hm. Das ist bedauerlich, weil dafür eben Geschichte, also Story im Sinne von Drehbuch geopfert worden ist in, in, in meinen Augen. Ja. Aber klar, die Sickness, die, die sieht absolut eindrucksvoll aus. Ich finde auch diese Darstellung des schwarzen Lochs rein visuell gut das hat man damals extrem schlimm gefunden hm. da haben alle Physiker gesagt was für ein Schwachsinn und das rotiert und heute wissen wir ja schon dass das irgendwie ein Stück weit ja schon auch mit so einem, mit so einem Event Horizon ist das natürlich alles viel größer und wir wissen heute ja dass es Jetstreams gibt die aus dem Schwarzen Loch rauskommen können also ein Schwarzes Loch ist ja nicht einfach so ein statisches Ding hm. sondern ist ja tatsächlich was Dynamisches damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Auch die Idee, die ja so ein bisschen verborgen ist in dem Satz von von Reinhard, der dann sagt: 20 Erdenjahre. Hm. Also nach der Relativitätstheorie verlangsamt sich Zeit mit Masse. Und wenn Masse eben unendlich groß wird, wie beim Schwarzen Loch, wenn du anhalten könntest, würde die Zeit im Grunde genommen für dich stillstehen. Hm. Also da ist ja die Frage, was denn Hans Reinhardt für ein Gefühl hat, wie lange er da gewesen ist. Also all das ist ja schon auch mal wieder ganz nett eingeflossen. Aber natürlich, wenn dann Neil crust Tyson sagt, das ist der schlimmste physikalische Film, den er je gesehen hat. Viele andere Dinge machen natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Auch gerade so Dinge wie in diesem Gewächshaus wo das ja ich hatte genau auch
0: ja also da plötzlich also ja, ist Winter ja ja also man kann ja vieles dann äh, so akzeptieren und sagt, so ja gut ist das ein Film und so und man versucht sich so ein bisschen da zu sagen okay das ist so also ein Abenteuer oder Katastrophenfilmgeschichte so meinetwegen so aber allein dann in diesem Gewächshaus und so wo dann die Decke aufgerissen wird und dann alles rausgesogen wird da hätten die sofort, wie die fliegen, alle umfahren müssen, so. Das hätte, die wären doch eigentlich sofort gestorben ja. Oder dass dann Paisa am Ende dann irgendwie da rumfliegt im Alter und so und von Winston wieder eingesammelt wird. Nein, 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 das geht so nicht. Also, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das zuletzt wirklich sehr beeindruckend gezeigt wurde. Ich glaube, das war bei The Expanse. Da wurde dieses auch nochmal aufgeführt, wo wirklich sehr, sehr deutlich nochmal ja. gezeigt wird, okay, du kannst einfach da in dieser, äh, in dem Wald halt nicht überleben. Ich auch nur mal eine Sekunde. Und, ähm, ich weiß halt nicht, wie der äh, der aktuelle Stand der Wissenschaft zu der Zeit dann irgendwie war. Also so wie ich das verstanden habe, die wollten ja irgendwie so einen wissenschaftlichen ähm, Typen dann irgendwie da haben, so der das so ein bisschen überblickt sozusagen. Aber den haben sie ja anscheinend am selben Tag wieder gefeuert, so wie ich das verstanden habe, weil er sich irgendwie was äh, Blödes erlaubt hat.
1: Ja, ja, der hat irgendwie gegen die Disney-Regeln verstoßen. Er wollte, glaube ich, Erwachsenen. Er hat vorgeschlagen, Erwachsenen Filme äh, äh, mit Comicfiguren. Mhm. Als weiteres Segment des Disney-Konzerns. Ja. Und Erwachsenenfilme meine ich halt die ab 18. Region, die früher in den Bibliotheken mit Vorhandlung abgeriegelt war. Und da hat, das hat er in der Kantine wohl angeblich gemacht, wenn du es auch gelesen hast, diese Anekdote. Mhm. Und der war dann der Bruder von Walt Disney, Roy Disney, der zum Zeitpunkt den Konzern geführt hat, anwesend. Und der hat ihn halt quasi vom Fleck weg sofort rausgeschmissen nach dieser Aussage. Ja, Übrigens ja. sehr schön, eine Serie, die äh, im Moment auf HBO gelaufen ist, Avenue 5, ähm, kann ich kann ich dir nur wärmstens sonst Herz legen, die im Auge zu behalten, falls sie mal irgendwo er verfügbar ist. Ja. Ähm, ich habe äh, die äh, Videokassetten aus den Vereinigten Staaten per Post geschickt bekommen, deswegen habe ich die schon gesehen. Ah. Ähm,
0: ich habe nur so Werbung gesehen auf Instagram, also ich weiß halt eben, dass hier Hugh Laurie und Josh Gett dabei sind.
1: Hugh Laurie ist, das ist glaube ich die großartigste Rolle, die Hugh Laurie jemals in seinem ganzen Leben gespielt hat und ich ah. weiß, dass er viele sehr großartige Rollen gespielt hat, aber das spielt ja einfach die großartigste Rolle des Universums, ist nice. ja eine Sci-Fi-Serie und ich komme da drauf, weil da auch ähm, der Tod im Weltall äh, äh, dargestellt wird und das das ist sehr realistisch und das ist sehr unspektakulär, wie die Menschen da sterben. Wer will ich da gar nicht verraten? Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, Avenue 5, Schwarz, 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 ganz böse. Ähm, da kann man dann sehen, wie das aussieht, wenn man im Vakuum stirbt. nach aktuellem wissenschaftlichen Stand.
0: Oh, cool. Mal schauen, wann es mir irgendwie vor die Finde kommt. zu Also es interessiert mich auch auf jeden Fall, weil ich halt Geo Laurie auch super finde. Also auch in, ich kenne ihn ja auch durch so Sachen wie uh, A Bit of uh, Fry and Hugh Laurie, also wo er mit Stephen Fry auch zusammen agiert. So die beiden zusammen sind ja auch großartig. Aber ich kann ja. mir sehr gut vorstellen, ja. dass das funktioniert. Also, ich glaube, so ein bisschen so online, so, so ich glaube ich, so auch von diesem Humor hast du ja durch die Orwell ja dann auch. Aber ich glaube, da wurde das Thema ja. bisher noch nicht so verhandelt. Aber ja, musst gerade so ein bisschen <lacht> denken bei deiner Ausführung, wo ich dachte, ja, stimmt, das, da sehe ich ja durchaus Parallelen. Ähm, was ich auch auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ist die Musik. Ich weiß nicht, wie das bei dir ja. so rankam, aber ich hatte das Gefühl, da waren die sich auch nicht so richtig einig, weil auf der einen Seite hast du ja dann diese sehr, sehr dramatische Musik dann auch, also ab dem Moment, wo auch tatsächlich Bild zu sehen ist, weil zum Beispiel als dann die Ouvertüre ja. losging, ich habe das erst so nicht gecheckt, dass es das eine Ouvertüre ist, weil ich dachte so, warum ist denn das Schad? <lacht> <die>, Film kaputt? <lacht> so die,
1: die ja, ja, genau.
0: <lacht> ich meine, ich kenne das ja durch andere Filme, wo auch so Ouvertüren sind, also sowas wie Mary Poppins zum Beispiel, ist ja auch aus im Hause Disney, da hast du ja... Aber da
1: gibt es ja irgendeine Einblendung ja, oder eben. irgendwas zumindest, aber ich... <lacht>
0: <lacht> aber das ist total bizarr, also ich dachte so, hä, warum ist das so schwarz und also, das ist ja total verwirrt. Und dann, wie gesagt, hast du ja dann äh, kein, ab dem Moment, wo es dann wirklich auch Bild gibt oder wo es ja dann eben, was du erzählt hast, auch so dieses erste CGI-Grafik, die dann zu sehen ist, da hörst du ja diese ganz dramatische Musik so und du merkst schon, oh, hier geht's zur Sache. Aber dann, wo dann äh, Dr. McRae dann gerettet wird äh, dann von ähm, ähm, Captain Holland und äh, Bob und Vincent, dann hast du auf einmal diese sehr lustige Musik irgendwie und dann so, da da und wir retten sie jetzt, yay, und das, ich hatte sofort so Indiana-Jones-Vibe irgendwie, wo ich dachte so, äh, ja. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Dann, also, weil man kann ja durchaus mit so Sachen ja. spielen, aber das ist doch so, hä, das, das, das hä, hey, nee, also, das hat mich total aus dem Konzept gebracht.
1: Also auch hier muss man ja sagen, dürfte ähm, das äh, Werk aus dem Hause Film Vorbild gewesen sein, weil man natürlich für verschiedene Sequenzen Themen offensichtlich ja... Komponieren wollte. Ja. Und das, was du angesprochen hast, ist das heroische Thema. Das stimmt, das geht sehr Richtung Indiana Jones. Und ist dann aber tonal von diesen ganzen anderen Themen, also im Hinblick jetzt auf Musikthema gerade bezogen, weg. Das dann schon wieder befremdlich wirkt und es gibt noch eine zweite Stelle, so ab dem Moment, wo dann auch, glaube ich, sie, sie befreit ist und dann ähm, so eine Art Counter läuft, wie lange sie noch auf dem Raumschiff bleiben, bevor sie dann weg müssen, mhm. bevor sie dann über den Punkt hinausgehen, da gibt es so eine Art counter musik die ist dann auch nochmal so überdramatisch, ähm, die fällt mir dann auch immer wieder unangenehm auf, wenn wenn die Sequenz startet mhm. ähm, das eigentliche Thema von äh, Das schwarze Loch, also tatsächlich die Vorspann, der Opening-Title der eigentliche, den finde ich grandios und diese Musik verfolgt mich dann auch immer. Immer wenn ich den Film gesehen habe, habe ich die Musik monatelang irgendwo in meiner Großhirnrinde am Herumwabern hm. und Alexa leidet dann immer darunter, weil sie den Film auch mit mir geguckt hat und hat jetzt auch in der Vorbereitung so ein bisschen mitgeguckt, aber sie ist jetzt auch nicht der glühendste Fan von ähm, Das schwarze Loch, obwohl sie ja eigentlich Cypher-Fan ist. Hm. Ähm, und ich kann sie halt immer antriggern, wenn ich einfach sage, ui, ui. und dann sagt sie, oh nein, nein, jetzt habe ich dieses Thema wieder monatelang, weil das ist einfach so ein Thema, was einen wirklich verfolgt. Und das ja. ist ja so, Dadurch, dass es immer wieder wiederholt wird, dieses Thema. Hm. Also äh, guckt euch mal, wenn ihr euch nichts anschaut, geht mal auf YouTube und macht äh, Black Hole Opening Title. Dann wisst ihr sofort, wovon ich rede. Ich kann nicht gut singen und kann das nicht gut nachmachen. Aber es hat bei dir ja schon funktioniert, also du weißt, wovon ich rede. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde es auch Das eigentlich lässt
1: gut. einen nicht los, dieses Thema. Ja.
0: <lacht> Ich also mir sowas ist ja dann lieber, als jetzt aktuell, was wir jetzt zu Hause haben, sozusagen, wo mein Mann ja totaler Rolf-Zukowski-Fan ist und er jetzt die ganze Zeit irgendwelche Kinderlieder also irgendwie so und ich kriege das aus meinem Kopf nicht raus. Und dann freue ich mich natürlich über solche Themes, wo ich mir denke, yay, ich habe mal eine andere Musik im Kopf. Das ist dann ganz schön so. Nee, aber auch ähm, gerade bei dieser Rettungsaktionsszene szene wo ich dann auch irgendwie dann schmunzeln musste, weil es gibt ja dann auch so diesen... Kampf dann so zwischen Captain Holland und dann diesen anderen Roboter da und das ist halt dramatisch und so und dann wird äh, McCray gerettet und dann er hat sie in dem Arm so und die, äh, die küssen sich so irgendwie so leicht und so und dann siehst du auch noch mal Vincent, der sich noch einmal so komplett so um sich herum dreht und so von wegen so, yay wir haben's geschafft. Das wirkt ein bisschen wie so ein Super Mario Level. So von wegen, da, 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 wir haben's geschafft. Und <lacht> <lacht> Oh mein Gott. Also, die wussten teilweise echt nicht, was sie wollten.
1: Ja, und der Kampf ist halt auch dadurch total eingeschränkt, weil er dann ja mit einem dieser Roboter kämpft und die die armen Schauspieler in diesen Roboterkostümen, das ist ja auch überliefert, haben es uns überhaupt gar nichts gesehen. Hm. Sie also, wussten überhaupt nicht, wo sie sind. Und diese Kostüme müssen so unfassbar steif auch gewesen sein, dass sie sich also gar nicht bewegen konnten. Die, ja. also die Stormtrooper waren ja schon eingeschränkt was da raus, Aber da ging gar nichts und deswegen ist dieser Kampf ja auch, also wirklich sowas von Hölzern. Es gibt dann ja irgendwo diese das habe ich heute Morgen hier nochmal gesehen. und Da habe ich echt kurz fast laut auflachen müssen. Diese diese Verzweiflungstat mit dem Griff der Laserwaffe diesem Roboter an den Kopf zu hauen. Und das wird mhm. dann auch noch akustisch mit so einem Dank Und es passiert <lacht> natürlich überhaupt gar da nicht. Oh Gott, dir muss doch klar sein, dass du dem nicht vor seiner Metallbirne hauen kannst. Ja. Aber was anderes, um da irgendwie Dynamik reinzukriegen, war nicht möglich. Und Faustkampf funktioniert natürlich auch nicht mit dem Roboter. Also das ist schon auch echt, ja, also da passten die Kostüme halt nicht zu dem, was die, was die Figuren eigentlich darstellen sollten dann ja. im, im Film, leider.
0: Ja. Ich würde sagen, also gerade so, wenn man vergleicht mit den Stormtrooper, die ja gerade bei den Gelenken ja auch wesentlich mehr bewegungsfrei auch halt auch hatten, aber so wie ich es verstanden habe, konnten die ja damals auch nicht so wirklich sehen. Es gibt doch diese schöne Szene, wo er ja dann die ganzen Stormtrooper irgendwie aus dem einen Tor rauskommen und der eine voll gerade mit dem Kopf dann irgendwo an äh, diese Tür an diese Tür dann irgendwie gegen rammt. Ja. Das ist ja. legendär. <lacht> das musst du musst total dran denken. Aber ich äh, stelle mir das auch echt schwierig vor, wenn du dann schon so diese äh, diese Helme dann auf hast und du siehst absolut nichts. Also du musst vorher wirklich sehr genau koordinieren. So von wegen, okay, du läufst jetzt nach da und läufst jetzt nach da und das so quasi so ein bisschen blind machen. Wobei hingegen äh, dann die, die Crew, die ja dann quasi in diesen Spiegeldingern dann drin sind, das sah fand ich wiederum, das sah gut aus. Also wenn man dann ja. die viel von der Reflexion auch dann gesehen hat, also gerade dann, wo ja dann Harry Booth äh, den einen, der trifft, der ja dann hinkt, äh, da in dem Gewächshaus, das ja. sah schon echt beeindruckend aus. Oder auch die Reflexion, wo ja eben McCray ja dann auch so in diese sagen mal ein bisschen so Sarkophag-mäßig so, wo sie da drin liegt und ja eigentlich dann ja. diese Produktion kriegen soll. Und da siehst du ja auch diese Spiegelung, wo ich dachte, das sieht schon wiederum gut aus. Äh ich habe jetzt gerade wieder dieses Bild von Westworld im Kopf, dann, wo ich dachte, so, das würde da ja. auch gut reinpassen. Irgendwie. Das stimmt,
1: das stimmt. Was hast du denn generell so als Expertin zu den zu den Kostümen? Also die diese Weltraum-Jumpsuits sind jetzt nicht spektakulär, aber zumindest auch nicht störend gewesen, oder?
0: Das stimmt, also das fand ich jetzt auch nicht so, also das ist jetzt nicht so knallig bunt wie jetzt zum Beispiel bei einem Star Trek oder sowas, oder weil die Orgel. Ja. Ich fand das halt sehr reduziert, ich meine, das ist halt Ende der 70er, das, da merkt man schon so, okay, das ist halt sowieso alles ein bisschen reduzierter und ich fand das jetzt auch nicht ich fand das eigentlich sehr realistisch dargestellt. Also ich habe äh, mhm. dachte mir so ja gut, was natürlich ein bisschen merkwürdig ist, ist dann halt so gerade, wenn es dann heißt, okay, wir gehen jetzt von einem Schiff auf den nächsten, wo nie das Thema Sauerstoff irgendwie mal geguckt wird, von wegen okay, wir schmeißen vielleicht mal so ein Space Suit dann an oder, so, oder sonst irgendwas, das ist ja nie Thema. Ich dachte ich so, ja gut, wir gehen quasi von einem Raumschiff zum nächsten einfach mal so.
1: Wobei es ist, es gibt ja diesen diesen Docking Schlauch, der ja andockt, ne? Ja. Also sie sind ja nicht dem, dem Vakuum im Grunde genommen ausgesetzt. Das wird so nicht so wirklich thematisiert, aber es gibt ja dann diesen, diesen Docking-Schlauch, der ja schon an die Palomino andockt. Mhm. Da, da haben sie noch dran gedacht, aber klar, bei diesen ganzen Dekompressionsszenarien, die wir ja schon mehrfach besprochen haben, da funktioniert es dann spätestens nicht mehr. Also ja. da ist es Thema, aber halt komplett falsch Thema, ja. wie es dargestellt wird. Ja, ja. ja. ja
0: aber gerade weil man sich so andere Sachen äh, anguckt und. Ähm Gerade wenn du dann so ein Geisterschiff dann auch irgendwie hast, vermeintlich sozusagen, dann guckst du ja trotzdem doch erstmal, okay, ist die Sauerstoffversorgung überhaupt noch gut oder Ach, nicht?
1: Ach, das meinst du? Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, okay, also, hast recht, ja, ja, ja. Gut, vielleicht ist es im oft passiert oder sowas, keine Ahnung, aber dann haben die auch schon so, mh, das äh, kennt man doch eigentlich woanders, dann auch schon hätte man erstmal geguckt, wird, okay, man geht erstmal vorsichtig daran, so und äh, man weiß ja nie, was man antrifft. Hätte ja sein können, dass es ja mit Aliens irgendwie bewohnt ist, oder sowas, aber gut, ich weiß nicht, ich glaub, Ende der 70er, wie weit sowas dann Thema ist obwohl doch Alien kam ja auch in demselben Jahr raus also Ich für,
1: ich gerade wir sind ja noch bei den drei Filmen nachher ja. <lacht> äh, <daher. lacht> ja sie haben ja auch die ihre tollen Laserwaffen am Anfang in der Hand gehabt ihre, ihre Blaster. Stimmt. Die hatten also sie also ja zum schon
0: bewaffnet
1: <lacht> zum also, Das das waren das waren sie immerhin genau. Ja. Genau. Ähm, ja, und übrigens, was mir noch aufgefallen ist, wo du sagst, das war ganz oder wirkt ganz sinnvoll, was mir aufgefallen ist, dass unglaublich viel Metall in der Palomino verbaut gewesen ist. Also die wirkt zum Teil so ein bisschen wie die, ähm ach Gott, wie heißt das denn das U-Boot von Captain Nemo, die äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, Herr im Himmel, alte äh, Männer mit mordfindungsstörung
0: Ich weiß es aber jetzt auch spontan auch nicht.
1: Äh, wurscht. Anyway. Äh, also ja, genau. Fällt mir gleich wieder ein, wenn wir reden. Das Raumschiff ist einfach viel zu stabil konstruiert. Nicht nur die Xilgnis, also die ist ja sowieso völlig überdimensioniert. Wenn man ja. ist. Also was würde die, die, der Film soll übrigens im Jahr 2130 spielen, habe ich noch ja. gelesen, das wird nicht erwähnt. Das habe ich aber in, in, in Artikeln über den Film dann auch und Produktionsnotizen dann irgendwie erfahren. Ja. Ähm, und sowohl die Cygnus als die Palomino sollen ja auch den gleichen Auftrag haben. Das heißt, also Hans Reinhardt hat ein Schiff gehabt, was 18 Kilometer lang ist, mhm. mit 1000 Mann Besatzung. Und die sollten Leben suchen im Weltall. Und die Palomino hat halt fünf Menschen und einen Roboter und ist halt realistisch groß, würde ich jetzt erstmal behaupten, für ein ja. Raumschiff. Und ähm, die, die Palomino ist aber innen drin total viel mit Metall, ausgeschlagen, wenn du da nochmal drauf achtest. am Anfang. Hm. Ähm, das würde ja keiner so bauen, weil Metall viel zu schwer ist. Das muss ja ins Weltall gebracht werden. Warum sollte man ein Raumschiff aus Metall, äh, also massiv Metall, also so Eisenträger, siehst du da im Hintergrund. Hm. Und das macht natürlich überhaupt keinen ähm, keinen Sinn. Und das U-Boot heißt übrigens die Nautilus. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen.
0: Ah, ich weiß noch irgendwas mit Nau, aber ich äh, kam mir auch nicht mehr drauf. Ich dachte, genau. Okay.
1: genau, die Nautilus. Und das war ja auch eine Disney-Verfilmung, die war zu dem Zeitpunkt schon erschienen. Und ich habe mich zum Teil... Bei dem Innendesign nicht die ganze Zeit. Es gibt ja so zwei äh, Brückenebenen auf der Palomino. Mhm. Eine Brückenebene sehr, sehr metallisch, die wirkt quasi wie die Nautilus und die andere wirkt ein bisschen wie ein modernes NASA-Raumschiff. Mhm. Ähm, tatsächlich, äh, das fand ich auch nochmal ähm, ganz interessant, ja. wenn man darauf achtet.
0: Oh. Stimmt, die Vergleiche ziehen sich dann auch drauf. Äh,
1: sowieso, äh, auch, das ist jetzt nicht von mir, das haben auch viele andere Leute schon beobachtet, dass es sehr viel Anleihen dann auch an die, an die Verfilmung von 20.000 Malen mehr gibt, also auch dieses Abendessen. Hm. Was er so ein bisschen absurd auch dargestellt wird, wo sie dann Wein trinken und Hans Reinhard ist dann plötzlich in Rot, so ganz edel gekleidet. Das macht natürlich alles überhaupt keinen Sinn. Und natürlich muss man sich auch fragen, warum hat er vor 20 Jahren so ein riesen Raumschiff gekriegt? Also auch das macht ja gar keinen Sinn. Wir vor allem die ganzen
0: Ressourcen fallen, wenn dann tatsächlich, also ich weiß nicht mal, wie viel von der Geschichte, die er dann Reinhardt erzählt, dann tatsächlich war es, also wo er auch gesagt hat, okay, es gab ja irgendwie diesen Metroidensturm und äh, daraufhin ist ja die Crew abhanden kommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Sturm dann trotzdem da war, so und er sagt ja auch sozusagen, er muss ja so weit das äh, Raumschiff so wieder auf, ähm, ja, so quasi dann wieder reparieren. so Und dann denke ich mir auch so, wo ja. hat der zum Teufel die ganzen Ressourcen her? <lacht> ist, ja. Äh, ich ja. Mein, Gewächshaus kann man sich ja nur halbwegs erklären sozusagen, aber alles andere, äh, wo kommt die Technologie her? Und äh, das ist schon ein bisschen bizarr dann so. Aber gut, man darf glaube ich bei manchen Sachen nicht zu lange drüber nachdenken.
1: <lacht> Definitiv nicht sollte man gerade bei diesem äh, Film nicht machen. Ähm, und also wenn ich wirklich nochmal so ein Fazit, ich habe es ja schon mal vorhin gesagt, sagen, mhm. es ist irgendwie man, ich, man kann man sollte sich den mal angeguckt haben. Mhm. Ähm, und äh, und soll dann einfach selber merken, warum wir beide so verstört von diesem Film im Grunde genommen sind, <lacht> aber auch nicht sagen können, dass es der schlechteste Film so des Universums ist, weil das ist er ja irgendwie auch nicht. Es mhm. ähm, gibt ja viel schlimmere Machwerke, das was stimmt. mich vielleicht, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, ich war schon im Fazit, aber mir ist noch eine Sache eingefallen, ja. ähm, Darstellung der einzigen Frauenfigur im Film, mhm. wie, wie war denn das für dich? Als Frau. Für dich ähm, als Betroffene. oh also,
0: jetzt. Alles gut. Also ich äh, ich traue mich gerade ein bisschen. <lacht> also ich fand es <lacht> zumindest schon mal nicht ungewöhnlich, dass es wieder nur eine Frau ist in der ganzen Show. Ja? Sagen. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sie nicht so krass irgendwie sexualisiert wurde. Mhm. Also dass, äh, ich meine, wenn wir zum Beispiel, äh, wenn wir wieder einen Vergleich zu Star Wars haben, zum Beispiel eine Prinzessin Leia, äh, gerade wenn man sich Episode 6 anguckt, dann denkt man sich auch so, ja ja, das ist sehr für ein Publikum konzipiert. Und hier hatte ich das Gefühl, wird es doch recht neutral dargestellt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl so, dass der Reinhardt so ein bisschen Interesse an ihr hat, was ein bisschen creepy wirkt so, aber mhm. ähm, ich hatte das Gefühl so, ja, ist also die Rolle ist soweit okay, so sagen, der Film würde nie im Bechteltest bestehen, das kann man auf jeden Fall sagen dann, aber ähm, mir ist ihre Rolle nicht negativ aufgefallen. Also sie wirkt ja dann doch eigentlich sehr ruhig und bedacht und so. Also ein bisschen die Stimme der Vernunft dann auch so. Also gerade im Zusammenspiel mhm. mit dem Durant und so. Und sie ist ja auch kein Love Interest in dem Sinne. Dann so. Es gibt ja irgendwie so einen kurzen Moment dann bei ihrer Rettung, so mit dem Captain Holland, wo sie sich auch fragt, so, was ist da irgendwie vorgefallen? Dann so, aber ja,
1: genau, da fassen sie sich so einmal ans Händchen, so nach dem Motto. Ja, so, ne? so, genau, so ein bisschen
0: Wackenküsschen und sowas. Und ich dachte so, hm, ja. okay. Aber ansonsten, ja, also ich hatte mir auch gelesen, so hat er überlegt gehabt, so wie so ein bisschen so, ähm, so ein Prototyp von der Sigourney Weaver in Alien dann irgendwie dann zu haben, aber aber ähm, würde ich jetzt hier so nicht, sehen. also sie ist es keine badass Rolle.
1: Nee, ähm, äh, genau. Also mhm. ich habe noch mal jetzt auch wirklich nochmal mal beim Mitzingen schauen, mir das unter dem Aspekt angeschaut, mhm. weil man das ja auch mal tun sollte. Ähm, ich als Mann. Neige ja manchmal dazu, so auf solche Dinge nicht zu achten, hm. deswegen muss man sich ja immer ein bisschen mehr zu zwingen ähm, und ich war dann auch überrascht, dass sie also nicht 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 als hysterisch dargestellt wird, also selbst in den Sequenzen, in denen sie ja dann tatsächlich bedroht ist um ihr Leben, hm. ist es jetzt ja nicht die schreiende, kreischende, wild mit den Fäusten wedelnde ähm, äh, Damsel in Distress, hm. also klar kriegt nicht Rolle irgendwann im Film da natürlich zugeschoben, äh, Ende der 70er Jahre. Hm. Aber es ist nicht so, so unangenehm, so, sondern es sind halt die Roboter und die haben halt ein Metallhände und dann wirst du halt gecasht und wie willst du dich da im Grunde genommen gegen wehren? Kannst hm. du halt nicht. Ja. Ähm, und insgesamt ist sie, tatsächlich finde ich, kommt sie als als nüchterne Astronautin, Wissenschaftlerin rüber, ähm, die aber ja Emotionalität haben darf, weil sie ja natürlich Sorge um ihren verstorbenen Vater hat und es gibt ja auch die Momente, wo sie dann realisiert, dass er nicht verschollen ist, sondern dann auch verstorben ist, als sie das äh, Reinhardt mitteilt, hm. aber ich war, war im Grunde genommen auch überrascht, ähm, dass sie, also nicht als, 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 Mädchen Love Interest und dann auch als Damsel in Distress äh, pur missbraucht wird mhm. wird sie schon völlig klar aber nicht unangenehm da gibt es ja glaube ich viel viel unangenehmere Filme in denen das äh, passiert ja. ähm, und interessant fand ich ja dass sie sie ist ja eine eine sehr sehr gut aussehende Frau gewesen und vor allen Dingen auch wer sie aus der anderen bekannten Rolle natürlich gekannt hat von die Zeitmaschine, wunderschöne Frau, da liegen dann auch noch ein paar Jahre dann dazwischen, dass sie dann auch ein bisschen gealtert und gereift, aber trotzdem ist sie ja eine wunderschöne Frau. Hm. Und diese Kurzhaarfrisur, die ja sozusagen aus produktionstechnischen ähm, äh, Gründen ihr dann ja so äh, oktruiert wurde, äh, trägt aber glaube ich auch dazu bei, dass sie eher so eben nicht auf ihre auf ihre Frauenrolle reduziert wird oder nicht nur auf ihre Frauenrolle reduziert wird, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil sie, glaube ich, sich selber auch anders spielt in dem Moment. Mehr, mehr straight up, war mein Eindruck.
0: Ja, stimmt. Sie wirkt auch ein bisschen reifer. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie so ein absoluter Jungspundin ist. So, das fällt mir jetzt auch gerade ja. so auf. Es gibt ja häufig so Sachen, wo ja dann die Frauen dann locker mal so Mitte 20, Anfang 30 sind, dann höchstens, ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, aber sie wirkt definitiv älter, auch durch die Frisur. Mhm. Also... Musste so ein bisschen so, äh, vielleicht ein bisschen böse gedacht, so hier an den Film wenn die Gondel Trauer tragen und äh, hier Donald Sutherland, der auch so eine ähnliche Frisur dann auch hat. Auch so ja. Sehr lockig.
1: Ja, es ist jetzt nicht. Also äh, 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 guckt euch sie nochmal in ihrer Rolle als. Halt. Jetzt muss ich mal einmal gerade kurz nachgucken, seht's mir nach, wie sie hieß in äh, die Zeitmaschine. Ich äh, gucke das mal gerade. Wiener hieß sie. Mhm. Die Zeitmaschine Wiener mit zwei E und W wie Walter vorne am Anfang. Aus dem Jahr 1960. Das heißt dann also fast 20 Jahre später die Rolle in das Schwarze Loch. Und 1960 war sie dann gerade 18. Mhm. Ja, also okay. wirklich blutjung. Ja. Und 79 war sie dann eben 37. Also das ist tatsächlich eine reifere ähm, 37 ist ja auch kein alter, reifere Frau, wollte ich jetzt sagen. Das ist schon mal totaler Quatsch Aber hier finde ich den Kontrast zu Charlie Peiser also dem Schauspieler äh, John Bottoms, weil der ist ja der Jungspund und der ist auch ganz klar als Jungspund äh, deklariert mhm. und da ist es eben nicht die Frau, die jung, schön und dann in Gefahr am Ende gerät. Ja. Also sie ist sie ist nicht alt, aber sie ist äh, schön und gerät in Gefahr, aber irgendwie so ein bisschen ausgewogener, finde ich hier ja. äh, in der Rolle. Fand ich angenehm in so einem kleinen Cast im Grunde genommen.
0: Mhm. Stimmt, gerade mit dem Charlie sozusagen, der ist ja eigentlich ja derjenige, der am Ende so richtig in Gefahr dann auch ist, wo er dann einfach mal das Weltall ja. abdriftet und dann von Vincent gerettet werden muss. Stimmt, das hätte ja eigentlich auch ihr zu ähm, geschrieben werden können, aber das haben sie ja dann zum Glück nicht getan. Ähm, ja. Er hatte sowieso auch das Gefühl, also dass sie ja dann teilweise von den Emotionen ja doch sehr reduziert alle waren. Also so die richtig großen Ausraster hast du ja vielleicht bei Dr. Durant, dann so bei seinem Tod der auch schon ein bisschen slapstickhaft wirkt und so. Und das habe ich auch gelesen, ja. das fand ich auch sehr spannend, dass äh, dieses, äh, dieser Move dann von wegen, dass er dieses Buch mit den Notizen von Reinhard hochhält, das war improvisiert. Das stand so im Buch ja. gar nicht drin. dachte ich auch so, ah, okay, ja, aber es macht total Sinn. Und es äh, passt auch irgendwie zu diesem Bild so von wegen, okay, ähm, mit irgendwas musst du dich ja dann schützen. Dann so, wobei so langsam wie Maximilian auf ihn dazu schwebte, denken wir so auch so, äh, ja. man hätte einen Schritt nach links machen können.
1: Ja, man hätte sie auch retten können, ja, das stimmt. Und der Satz von, von Maximilian Schell, retten Sie mich vor Maximilian, soll ja angeblich auch eine Improvisation gewesen sein. Ja, habe ich auch gelesen. Warum man die dann aber auch drin gelesen hat, weil das macht ja die Rolle so, total konfus. Ja. Ähm, der, der, der Satz hat mich, hat mich verstört, weil er mich geärgert hat, weil er keinen Sinn macht.
0: Ich würde sagen, also, hast du diesen abgekauft, dass er tatsächlich Angst vor seiner eigenen Schöpfung hat? Nein.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Außerdem lässt er ja dann sie auch gerade umbauen. Also er sagt hier, mach die mal zum Roboter und sagt, aber schützen Sie mich vor dem anderen. Also das macht das ist halt. Das habe ich, das habe ich nicht verstanden, ja. ehrlich gesagt. Und das fand ich auch nicht gut. Also dieser Satz, auch da beim ersten Mal gucken schon, da habe ich jetzt, hä, okay, ist der vielleicht doch gar nicht böse und der Roboter ist der böse. Und dann dauert es ein paar Minuten und dann wird ganz eindeutig klar, dass Hans Reinhard einfach ein irrer Bösewicht ist. Ja. Ähm, da gibt es dann auch nichts dran rumzudeuten.
0: Ja, vor allem, weil, weil er auch ja, denn ja. danach trotzdem mehr weiter mit ihm arbeiten, von wegen so, mach mal das, mach mal jenes und so. Also, wenn ja. er Angst vor seinem eigenen Geschäft irgendwie hätte, würde er das nicht machen. Eigentlich.
1: Genau. Und genau. Sehe ich auch so.
0: Von daher dann. Ja, ja. Ähm, hast du denn noch irgendwas so an Themen, die du ansprechen wollen würdest? Weil ich will jetzt eigentlich so mit meinen Sachen durch.
1: Nee, ich auch. Ich glaube, ich habe meinen Pulver verschossen. Wenn ich jetzt anfangen würde, wieder die ganzen Artikel <lacht> mir rauszusuchen die ich gelesen habe, dann würden mir noch tausend Sachen einfallen. Aber, ähm, ich glaube, dass das das Wesentliche, was ich über den Film der Nachwelt im Internet übermitteln wollte, habe ich getan.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, das Fazit hast du ja schon soweit so ein bisschen ähm, vorweggenommen. Ähm, ja. Wem würdest du den Film denn empfehlen?
1: Ich glaube, ich würde den Film ähm, jedem empfehlen, der auf Science-Fiction steht. Mhm. Einfach, damit man es mal gesehen hat und einen ganz anderen Zugang zu Science-Fiction nochmal sich anzuschauen. Ähm, gerade Menschen, die Disney-Filme mögen. Ich finde das immer, wenn man so Studios mag und sagt, das ist total super, finde ich es find wichtig, dann auch den den Backlog zu sehen. Mhm. Und auch zu sehen, wo gewisse Dinge vielleicht auch herkommen ähm, und gerade beim, beim Schwarzen Loch, würde ich sagen, jeder, der Disney-Fan ist, sollte sich das mal angucken, und äh, interessanterweise, eine Anekdote dann doch noch, fällt mir gerade wieder ein, Es mhm. war ja immer mal die Überlegung, sollte es nicht eine Fortsetzung geben, oder sogar ein Reboot geben, wo mhm. man den Film nochmal in schön macht, also ja. sinnvoll macht, aber das Thema und irgendwie, so, so wie es uns, sage ich jetzt mal, also, oder ich sag mal, wie es mir geht, im Grunde genommen irgendwie cool, aber der müsste eigentlich noch viel cooler sein, dieser Film. Ja. Den Gedanken gab es in, in den Disney-Studios auch über, über viele, 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 viele Jahre. Ähm, dann hat Michael Eisner den Disney-Konzern übernommen, hat andere Schwerpunkte gesetzt, dann war es wieder vom Tisch. Dann gab es den Tron-Reboot und da haben viele Leute gesagt, ah, wenn sie Tron schon machen, lass uns doch mal das schwarze Loch angucken, das ist eine IP, die haben wir, die kostet uns nichts, das können wir einfach machen. Hm. Und dann haben sie halt äh, Lucasfilm gekauft und Star wars gekauft und dann war das Thema durch, weil man braucht da nicht zwei Weltraum-Franchises und deswegen machen sie jetzt halt Star Wars. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich fände es persönlich, ich bin überhaupt kein Freund von, von Remakes oder Reboots. Ich finde die eigentlich fast immer nicht gelungen, sage ich mal. Äh, ich weiß aber auch, dass man alle 20 Jahre einen Film auch nochmal neu macht. Also Drei Musketiere habt ihr ja auch mal besprochen. Mhm. Da gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen inzwischen drüber. Und jede wie? Zeit hat einen ihren eigenen Film. <lacht> ähm, aber ich würde... Gerne einen, einen guten Filmemacher haben wollen. Special Effects kann man heute irgendwie immer machen. Mhm. Also wer das finanzieren möchte, der kann sich beliebig Special Effects leisten. Der das Material nochmal anfasst und da vielleicht nochmal doch versucht daraus, einen guten Film zu machen. Das fände ich ganz, ganz spannend. Mhm. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, was wir hier auch haben, wer sich den anschauen möchte, sieht einen der letzten Filme generell in Hollywood, aber insbesondere natürlich auch vom Disney-Konzern, wo alles noch innerhalb eines Studios stattgefunden hat. Mhm. Danach waren die Studiofilme nicht. Das heißt, was heißt das alles im Studio? Alle Special Effects waren bei Disney. Also die haben nichts zu ILM oder so ausgelagert. Ja. Die wollten die ähm, Motion-Capture-Kamera haben, von äh, ILM, das war zu teuer und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. So viel Geld bezahlen wir nicht, dann bauen wir lieber selber eine. Die war dann auch zwei Millionen Dollar teuer, glaube ich, das Ding, was sie entwickelt haben. Hm. Ähm, aber das ist sozusagen einer der letzten Filme, vor allem der großen Special Effects-Filme, wo alles in einem Studio entwickelt und gemacht wurde und hm. danach ist so die diese Star-Wars-Idee, wir gründen Firmen, und lassen andere Firmen die Special Effects für einen Film produzieren, hat sich dann durchgesetzt. Und auch für Menschen, die das Thema Special Effects spannend finden, die können sich den auch nochmal angucken.
0: Mhm, mhm. Stimmt ja heutzutage, also die ganzen MCU-Sachen, das wird ja auch alles total weltweit ausgesourcet und so. Ja. Ähm, stimmt, daher erkennt man das ja auch. Ja, ich kann dem eigentlich auch nur wenig zu ähm, ähm, beipflichten, äh, zu, äh, dazu ergänzen.
1: Also, ähm, du kannst mir wenig beipflichten, um nein, nein, also, Gottes Willen.
0: Nein, 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 also, ich äh, stimme dir da so, so weit zu. Ähm, ich würde auch sagen, also man kann den gucken, muss es aber nicht, aber gerade wenn man, wie du schon sagst, also wenn man sich dann so ein bisschen historisch mit dem Thema Special Effects auseinandersetzt, ist das durchaus spa spannend zu gucken, so von denen, okay, wie hat sich das im Laufe da der Jahrzehnte so weiterentwickelt und ähm, generell so Leute, die halt so Filme in Space irgendwie mögen, so, das ist glaube ich dann auch ganz äh, nice und gerade so, wenn man sich auch dann mit so Sachen wie Star da und so beschäftigt, dass man einfach guckt, okay, was war denn noch so thematisch denn so in, dem äh, in diesem Fahrwasser und so, weil Genau, das wollte ich auch sagen. Ich hatte, als du den Film vorgeschlagen hast, und dann sagst du, ja, das ist unter so in einem Flaggschiff von Star Wars entstanden, dachte ich so, Gott, oh Gott, vielleicht geht das so Richtung Flash Gordon, wo sehr ja zum Beispiel im Deutschen die ganzen Synchronsprecher von Star Wars Episode 4 alle eins zu eins übernommen haben. Das natürlich dann gewisse Assoziationen geweckt hat, wenn dann auf einmal dann ja. der Flash Gordon die Stimme von Luke Skywalker hat, wo man auch so denkt so, äh, ja, okay, das ist ein bisschen schräg und so, und dann die Effekte teilweise so katastrophal sind, also ja, also Ganz so
1: schlimm ist er nicht. Nein, nein, so,
0: so schlimm ist er definitiv nicht. Also Ich, mein, ich kann durchaus verstehen, warum Leute Flash mögen, so, aber da sind die Effekte wirklich, wirklich, wirklich schlimm. So wie das, ne Ja, aber generell dann auch. So alte Cypher-Filme, das sollte man sich dann durchaus angucken. Und ja, ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber wozu wir auf jeden Fall sagen können, ist das nächste Thema. Und zwar angenommen, wir haben ein Double Feature oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme würdest du noch in den Topf werfen, abgesehen von Das schwarze Loch?
1: Das ist eigentlich viel spannender. Ich, ich finde, man sollte sich Das ist jetzt bei Star Wars ein bisschen schwierig. Im Grunde müsste man sich die 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 specialized Edition ja organisieren. Ähm, wenn man lange im Netz rumsucht, in dunklen Ecken, findet man ja tatsächlich Leute, die den Film mal zurückgeschnitten haben. Es gibt dann tatsächlich eine, eine HD-Version von Star Wars in New Hope, ohne die ganzen äh, Veränderungen, die über die Jahre stattgefunden haben. Das meine, ist eine Version witzig, jetzt, ne? anzuschauen. Ja genau, die original Kinoversion mhm. aber dann in, in, in HD, weil wir haben ja eigentlich gar nicht die Option, uns einen Film in HD anzugucken, weil der einfach so oft verändert worden ist und das alte Material existiert ja nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich möchte niemanden auffordern, sich komisches Zeug aus dem Internet runterzuladen. Aber Star Wars, äh, A New Hope ja. oder im Grunde genommen damals hieß er ja auch nur Star Wars, mhm. ähm, als er direkt ins Kino kam, sollte man sich angucken. Mhm. ich finde ein weiterer Film, den man sich dann dann das schwarze Loch als so Mittelding mhm. und den dritten Film finde ich den man sich dann anschauen sollte an einem Abend oder an einem Wochenende ist für mich Alien mhm. und dann hat man quasi innerhalb von, von, von anderthalb zwei Jahren maximal drei Filme, die sich alle mit dem Genre Space beschäftigen die tonal und inhaltlich komplett unterschiedlich sind, mhm. die aber alle im Prinzip aus, ähm, aus der gleichen Ursuppe irgendwie entstammen und alle einen ganz anderen Zugang haben. Und ich finde das unfassbar spannend, wenn man sich vorstellt, dass Alien, Star Wars und äh, das Schwarze Loch alle nahezu zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind. Mhm. nicht ganz, aber nahezu. Ähm, und die drei sich anzuschauen und zu gucken, ähm, warum das Schwarze Loch es nicht zu einem Franchise geschafft hat. Mhm. Alien und 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 Star Wars aber auch schon und zu sehen, warum zumindest Alien 2 noch gut funktioniert hat und Star Wars 2 gut funktioniert hat und bei Alien hat es einen dann so ein bisschen verlassen, finde ich, man kann jetzt lange darüber streiten, ob die neuen Teile, ich meine jetzt nicht Alien versus Predator, sondern dann die tatsächlich wieder von Ridley Scott gedrehten Filme, mhm. ob einem die gefallen oder nicht oder ob die zu mythologisch sind, wird ja auch ewig drüber diskutiert, aber das sind halt langlebige Franchises beide und das schwarze Loch eben nicht und ich finde, wenn man sich die Original drei Filme anschaut, wird das sehr, sehr offensichtlich und man lernt, glaube ich, sehr viel daraus, wie man einen guten Science-Fiction-Film macht. Mhm. Einmal als Märchen, ja. das ist nämlich Star Wars, die da geht es null um Technik oder um Wissenschaft oder irgendwas. Ich weiß
0: nicht, das ist so hardcore, so Heldenreise und äh, ja. fantastische Elemente. In space. Ja,
1: ne? also das ist, genau, das ist, also ich weiß gar nicht, dass, allerdings bei Star Wars äh, ähm, 5 dann äh, der Satz, wo Han, Sodo, Chewie erklärt, wie er das Raumschiff zu, zu reparieren hat und sagt, das kommt dahin und das kommt dahin. Das ist die beste Beschreibung für Technologie bei Star Wars. Ja. <lacht> einfach welche Gerede zeigt. Und Alien, wiederum umgedreht, finde ich sehr, sehr, sehr realistisch, mal abgesehen davon, dass sie künstliche Schwerkraft auf ihrem Raumschiff haben, kann man lange darüber streiten. Hm. Aber ansonsten einfach eine sehr, sehr Stimmige Zukunftsvision in einer äh, Zukunft, die einfach D Trucker im Weltall ja darstellen. Das ist ja im Grunde genommen die Geschichte. Lkw-Fahrer im Weltall, in was Blödes passiert. Hm. Ähm, in so einer Used Future. Und dazwischen der Versuch, ähm, das schwarze Loch äh, zu machen. Wobei Alien vor dem schwarzen Loch ins Kino kam, ehrlicherweise. Aber den sich da irgendwo in der Mitte mit so einer halbwegs realistischen Palomino und der Idee, dass wir irgendwann Menschen nach draußen schicken, um nach Leben zu suchen und dann diese überbordende Geschichte drumrum und dann sieht man auch, warum der Film nicht gut funktioniert und die anderen beiden Filme in sich dann wiederum sehr gut funktionieren. Das ist für mich so der perfekte End-70er-Sci-Fi-Abend.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Genau, ähm, sehr schön, dass du auch andere Filme Ich habe nämlich auch noch ein paar, allerdings in eine ganz andere Richtung. Ich habe da auch ein bisschen mit meinem Mann drüber gesprochen, weil der sich in den Sci-Fi-Bereich dann ein bisschen mehr auskennt als ich. Aber ich habe trotzdem so ein paar Sachen gefunden. Also zum einen, der Vorschlag kommt jetzt von meinem Mann, Event Horizon. mit.
1: Ja, natürlich. Genau. Äh, ja, super. Passt inhaltlich auch super. Genau,
0: ja. mit äh, Lawrence Fishburn und äh, Sam Neill. Mein Mann ist ein großer Sam Neill-Fan, von daher stand das wirklich auf dem Land. Ich habe den noch nicht gesehen, weil mein Mann ist schon so, der Film ist mega gruselig, überlegt dir sehr genau auf den gucken willst. Aber ich dachte so, okay, rein thematisch, also gerade so ein bisschen dieses Haunted House, so Geisterschiff-mäßig in, in Space und so, das passt dann anscheinend ganz gut. Dann, ähm, was ich auch empfehlen würde, ist 2001, Odyssey im Weltraum.
1: Oh ja, ja. hast natürlich recht.
0: Genau, weil gerade, weil der davor entstanden ist, also ich glaube sogar zehn Jahre vorher, dass man einfach sieht, okay, ja. wie kann man das auch anders machen? Ähm, und das auch noch äh, deutlich früher. Und ein etwas aktuelleres Beispiel, Interstellar, wo es ja auch um das hm. Thema Schwarzes Loch geht. Also man kann von dem Film halt mal, will. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von dem Film, aber Gerade weil es da auch um eine etwas neuere Sicht auf schwarze Löcher dann geht. Also wo es auch einfach grafisch dann auch völlig anders dargestellt wird. Kann man ja auch einen guten Vergleich sehen. zu so zeigen, okay, wie hat man das Ende der 70er gesehen? Und wie hat man das jetzt heute in den 2010ern gesehen? Hm. Heute äh, gesehen.
1: Ich kann das mal sagen, polarisierende Aussagen. Das kannst du dann vielleicht als Werbung reinschreiben. Ich fand Interstellar total doof. Ich habe <lacht> ihn jetzt schon zwei- oder dreimal gesehen. Ich finde ihn total doof. Und ich finde, der ist einfach total überbewertet. Ja, und das ist wenn ich wenn ich mir alles rein interpretiere und ausdenke, was irgendwer gemeint haben könnte, dann kann ich mir jeden Film schön reden. dann könnte ich mir wahrscheinlich mit genügend, ich mochte Interstellar überhaupt nicht, der hat mich null abgeholt, bitte hassen Sie mich jetzt ja, da also, draußen, pf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: So. Äh, ja da darf jeder seine völlig subjektive Meinung haben zu ich war jetzt auch nicht völlig ja. abgeholt davon, aber ich dachte so also rein von der Thematik her ja, passt ja. das durchaus durchaus rein. Also.
1: Ganz, ganz wichtiger Gedanke und Event Horizon übrigens einer der ersten zehn Filme also, also gehört zu den sicherlich ersten zehn Filmen, die ich mit Alexa zusammen im Kino äh, gesehen habe, als wir noch frisch zusammen sind. Ich weiß oh. gar nicht, wann der rausgekommen ist, ähm, aber wir haben am Anfang unserer Beziehung echt immer den absoluten abgefahrenen Kram uns im Kino angeguckt. Ich guck mal gerade, wann ist denn der rausgekommen? Das ist ja immer schön bei, beim Podcasting. <lacht> Alles gut. Im Netz recherchieren.
0: Ja. Ich glaube, so das Absurde kann ich dann auch sagen, so bei dem ersten Date, wo ich bei meinem Mann zu Hause war, in seiner Wohnung haben wir uns als allerersten Film gemeinsam Sweeney Todd angeguckt.
1: Auch schön. <lacht> Also, das geht ja, auch in die Richtung. Ähm,
0: also, äh, ich hatte ja. den, äh, hatten irgendwie überlegt, so was wollen wir zusammen gucken, und dann meinte irgendwie, so: Ach, Mensch, der hat den Film noch nicht gesehen. Ich hatte den damals im Kino gesehen, hatte den, äh, die Special Edition zu Hause, dachte, Mensch, bring ich mal mit. <lacht> auch so, okay, und dadurch haben wir dann irgendwie, ich glaube, so Matt und noch irgendwie ein Wein dann irgendwie da weggezischt währenddessen. Kann man gut machen. Ja. Mhm. <lacht>
1: yeah. Ich, ich sehe gerade tatsächlich das Pass, der ist am 15. Januar 1998 in die deutschen Kinos gekommen und für alle Historiker, ich bin mit Alexa am 8. Januar 1998 ein Paar geworden. Oh. Also tatsächlich äh, muss das dann so ganz am Anfang eines der ersten Dates als Paar gewesen sein, dass wir uns die Event Horizon angeguckt haben und was wir uns dann noch angeschaut haben, war, Gott, äh, der mit den mit den, mit den den Käfern, der Nazi-Film mit den Käfern im Weltall.
0: stimmt
1: Starship Troopers. Ja. <lacht> das sind die romantischen Filme, in die wir gegangen sind am Anfang. Ja, warum hier. nicht? Das, also, hat jetzt, hält 22 Jahre lang inzwischen. Also, insofern kannst du so verkehrt nicht gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, ich
0: meine, ich bin jetzt mit meinem Mann ab morgen dann auch äh, elf Jahre zusammen und davon fast vier Jahre verheiratet oh. und jetzt seit äh, ein paar Monaten jetzt auch zusammen dann eine kleine Familie. Von daher passt das auch sehr gut. Also, ich mein, wenn es interessenmäßig super passt, warum nicht? Also.
1: Ja. Definitiv. Und das sind schöne äh, schöne Zusammenstellungen, die Event Horizon. Ich finde ihn gar nicht so gruselig, ehrlich gesagt. Und ich bin Schüßer, was Horrorfilme angeht, wenn ich dir da meinen Input nochmal geben kann. Ich yeah. habe den jetzt aber auch tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Wir haben den auch auf DVD hier sogar rumsteht. Vielleicht müssten wir den mal wieder gucken. Hm. Kann man gucken. Also kann man, kann man wirklich gucken. Und äh, ich müsste den mal wieder gucken, weil ich den nur noch so ganz bruchstückhaft äh, erinnere. Hm. Der ist halt von Paul Anderson der ja dann hinterher auch die Resident Evil Filme gemacht haben. Also diese, diesen, diesen Level von Horror musst du erwarten. Okay. Also so finde ich, hoffentlich guckst du dir nicht an und bist dann traumatisiert und ich bin dann schuld daran, aber. Alles gut, alles gut.
0: Also ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr, um mich da traumatisieren. Von daher. Irgendwann werde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Genau. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt dann tatsächlich mal zum Abschluss. Du darfst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen weiten Netz finden?
1: Ach, ich habe jetzt ich hab jetzt zwei Stunden Werbung für mich gemacht, also all das, <lacht> was ich sonst so mache, also Hoxilla ist ein bisschen wissenschaftlicher, ähm, da geben wir uns Mühe, Themen vernünftig zu recherchieren und uns äh, auch Verschwörungsmythen und unangenehmes Zeug wie äh, Paramedizin mal gelegentlich anzuschauen ähm, und ähm, Wer da wissenschaftlich interessiert ist, findet uns auf hoaxilla.com. Das äh, kann man sich dann anschauen. Das ist ein Projekt, das trägt uns schon zehn Jahre. Und wer sagt, ähm, so wie der über Filme redet, das kann ich mir anhören. Hat dann ja diverse Möglichkeiten, habe ich ja schon gesagt. Minutenweise Matrix, offenbar The Orville, Firefly Cast. Oder jetzt eben ähm, die James Cameron Filme, die wir besprechen. Und wer sagt, den ertrage ich nicht. Hoffentlich hat An nie wieder zu Gast. Der muss mich auch nicht im Netz suchen. Also den, <lacht> Den Werbeclip habe ich jetzt hier gerade gegeben und wer mich doof fand, wird mich auch in den anderen Produktionen doof finden. Und wer mich nett fand, kann gerne in die anderen Produktionen reinhören.
0: Sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Also ich finde eure Sachen dann eigentlich richtig, richtig gut. Von daher auch nochmal eine Lobpreisung meinerseits. Genau. Ähm, Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, mich findet man wie gewohnt äh, mit klassiker -Fable und kostüm -Fable unter klassiker-fable.de ganz im Haus der Second Unit. Äh, mich findet man auch in sämtlichen Podcatchern iTunes, Spotify und bei YouTube und natürlich auch bei Twitter. Man kann mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit OE bei Twitter und bei Letterboxd. Ja, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du diesen Film mitgebracht hast und generell, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Das hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, also darfst gerne wiederkommen. Ich freue mich sehr. Das also ist zwar sehr, sehr aufschlussreich auch. Oh, ich
1: kenne noch ganz viele Filme.
0: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Also solange sie alle mindestens 25 Jahre alt sind, so darfst du alles mitbringen. Von daher.
1: Ich gehe noch mal in mich. Vielleicht finde ich noch mal was Schönes, was wir uns noch mal zusammen angucken. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr,
0: sehr, gerne. sehr schön. Genau, ähm, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir es auch wirklich mal ausklingen. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie beim Aufnehmen und Aufnehmen. Mal schauen, was die nächste Folge bringen wird. Ich bin gespannt und ihr dürft auch gespannt sein. Und wir hören uns in irgendeiner Form auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.